1: dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij Route 32. Speciaal voor deze aflevering zijn we naar Nederland getrokken, naar Utrecht om precies te zijn. En onze gast is niemand minder dan Mark Siegenbeek van Heukelom. Mark is zoals hij het zelf noemt een quarterlife-expert. Hij helpt mensen om de mooiste versie van zichzelf te worden. En dit doet hij door hen dingen te leren die onmisbaar zijn in hun leven, maar die je niet op school te zien krijgt. En wat een waarde zit er in deze aflevering. Wauw. Tom en ik zijn er eigenlijk nog steeds niet goed van. We hebben Mark twee concrete vragen gesteld en hij krijgt het voor elkaar om daar een twee uur durend antwoord op te geven en het is echt de moeite om tot het einde te luisteren, beloofd. Mark legt ons in deze aflevering haar vanuit hoe je keuzes maakt, hoe je helder en concreet je passie kunt ontdekken door heel eenvoudige denkoefeningen en hij geeft een pleidooi waarom geluk dom is. Tot slot geeft hij ook nog een inkijkje in mediteren voor beginners. Hoe begin je daaraan zonder zweverig over te komen? En last but not least, luister nog even goed, want speciaal voor onze luisteraars geeft Mark maar liefst vier cadeautjes weg. Wat kun je winnen? hou je vast, een exemplaar van één van zijn beide boeken is dit het nou, een helemaal de meditering, ter waarde van 20 euro, een online cursus bekostig je ideale levensstijl, ter waarde van 347 euro, ideaal voor mensen die te veel maand overhouden op het einde van hun geld, en de online course keuzes maken en keuzestress verslaan, ter waarde van 147 euro. Deze cursus heb ik zelf ook gedaan, een echte aanrader, en dat is ook de reden waarom we Mark hebben gevraagd voor deze podcast. Ik ben zelf een eeuwige twijfelaar, of liever gezegd dat was ik, want na deze cursus weet ik gewoon dat de juiste keuze maken niet bestaat. Je maakt altijd een keuze, ook als je geen keuze maakt. Wil je kans maken op een van deze vier zotte prijzen? Surf dan snel naar www.timtompodcast.com. Laat je gegevens achter en je maakt automatisch kans. En voor nu, veel luisterplezier met deze boeiende podcast. Dat is wel mooi ook, hè? Hij ja, is echt tof, ik
2: zet hem even... Dat hij helemaal recht is voor mij. Ja. Artistisch tankje. Wat zeg je? Artistisch trekje? Nee hoor, ik, uh, ik noem het uh, CDO, dat is zeg maar uh, OCD, maar dan in de volgorde zoals het bedoeld was. Praat <laughs> praktisch. Die hoorde ik laatst. CDO.
0: <laughs> Mooi is dat. Ja. Mark, welkom weer op de podcast.
2: Ja! ja gelijk een mooi start. Ja. ja, fijn om hier te zijn. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus ik, ik ben nu al als een, een neurot uh, neergezet. Ja, klopt. Profileren.
0: je hebt ons, tenminste, wij hebben jou gevraagd ja. of we jou mogen interviewen. En je hebt ons uitgenodigd in Utrecht. Waarvoor ja. dank.
2: Ja, leuk dat jullie deze kant op zijn gekomen. Nou, we
0: zitten hier in het uh, Coachhuis in, uh, bij, bij Hoog treinen, bij uh, Utrecht Centraal. Ja. Mooi plekje. Heerlijke plek. En hier geef jij jouw, uh, jouw coaching sessies?
2: Ja, hier werk ik één op één met mensen en uh, ja, ja, gaan we in de coaching verkennen uh, waar ze staan, waar ze heen willen en uh, zetten we stappen uh, naar binnen en uh, daarna naar buiten vooruit. Dus uh, ja.
0: En kun, je, kun je onze luisteraars even toelichten wat jij uh, wat jij doet? Waarvoor zul je
2: bij, bij, ja, bij jou trekken? Um, nou, uh, dus ik doe verschillende dingen. Laat ik beginnen met, met die coaching. Um, ik werk eigenlijk... De, de, de vraag waar de meeste mensen in de coaching bij mij mee komen... is de, de vraag die eigenlijk ook de titel is van mijn eerste boek. En dat is de Is dit het nou? Vraag. Dus um, dat zijn uh, mensen die hun leven op papier perfect voor elkaar hebben. Uh, ze hebben een, een goede baan, uh, fijne manier van wonen... Misschien een eigen huis, misschien een huurhuis. Ze hebben een fijne uh, sociale omgeving, goede vrienden, familie, noem maar op. Misschien zelfs uh, een, een dikke auto voor de deur, misschien een fijne partner. Hè, maar dus het, het, het plaatje op papier klopt helemaal. Ja, je hebt het over mijn
0: leven. Ja.
2: <laughs> nou ja, dus en, en, en nu komt de maar. Kijk of dat ook voor, voor jouw leven geldt. Uh, en, en de maar voor hen is, dat is dit het nou gevoel? Gewoon een gevoel van ja, nou heb ik dus alles gedaan wat de maatschappij van mij verwachtte, verlangde... En uh, waarom voel ik het dan niet? Ja, heel herkenbaar. <laughs> dus nou, ik help uh, Timothy's. <laughs> en um, nee, um, uh, het, zijn, ja, het zijn vaak, dus vaak komen mensen ook wel echt met een werkvraag. Dus uh, ik, ik, ja, ik doe nu werk en ik voel me ervaar dat dat niet is waar ik nog heel lang of misschien nu al niet meer uh, gelukkig van word. Um, maar wat dan wel, ik weet ook niet wat wel. Kun je me daarbij helpen? Nou, en wat ik met mensen doe, dus ik, mijn coachrector, die doe ik altijd in U-vorm, um, wat betekent dat we eerst naar, naar, naar beneden gaan, en beneden is voor mij naar binnen, uh, omdat hè, als je aan de bovenkant van de U uh, kijkt, de, 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 de twee, het begin en het eindpunt, zeg maar, dan... Um, ja, weet je, als je, als je daar een, een rechte lijn tussen trekt, van, nou, ik sta nu hier en ik wil daar naartoe. Ja, als mensen dat zelf konden, dan hadden ze het al wel gedaan. Ja. Hè? Of dan, dan zouden ze met hulp van vrienden of ouders of, uh, ja, weet je, een, een, een baas die even een beetje spart, zouden ze er ook wel zijn gekomen. Dus vaak zit het vinden van de antwoorden, zit in eerst naar binnen gaan. Eerst wat. Uh, en waar gaat dat dan over? Dat gaat over erachter komen wat, uh, in ten eerste wat je probleem nou echt is. Nee, waar, 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 waar knelt de schoen uh, dan erachter komen uh, wat is eigenlijk mijn script welke dingen doe ik automatisch waar ik niet bewust van ben, dus we gaan echt, ik duik met mensen, ik ze een autobiografie schrijven en we duiken echt even in hoe ben jij nou geworden wie je nu bent Weet je wel, waar, wat heb je vroeger van huis uit meegekregen welke, welke... Expliciete boodschappen waren er thuis, welke impliciete boodschap je gewoon in voorbeeld van je ouders overgenomen, waar ben jij je vol tegen je ouders aan het verzetten? Omdat je het anders wil dan zij het deden. Maar weet je, is het daardoor ook gewoon een beetje ja, uh, iets te extremistisch geworden misschien? Nou, dus, dus dat soort dingen ontdekken maar ook op overtuigingen niveau dus, dus hoe zie jij de wereld wat, uh, heb jij een bazaal vertrouwen in mensen of je, heb je een bazaal idee dat de wereld onveilig is het
1: is een beetje het ijsbergprincipe dus alles wat er onder het water zit dan ga je precies, gaan, uh, precies. gaan
2: ontdekken ja. He, dus, dus, en, en ja, de ijsberg is natuurlijk een metafoor voor, eh, die je op een heleboel manieren in kan zetten en in mm -hmm. dit geval is het wel echt uh, eigenlijk een beetje wat mensen bewust over zichzelf weten en dan gaan we eigenlijk een beetje dat wat tot nu toe onbewust was, maar wat je wel grijpbaar, tastbaar kunt maken. Daar gaan we eens in, in zitten. En waarom ik het doe, is omdat ik... Als we dan de onderkant van de uur bereiken, waar ik zo meteen ook nog wat over zal zeggen... Maar als we, als we naar boven toe gaan bewegen, dan ga ik dus met mensen onderzoeken... Wat zijn je passies, wat zijn je talenten, waar ligt je behoefte... Wat zegt je geweten eigenlijk over hè, wat jij vindt dat een mooiere, betere wereld zou zijn... En wie je zou moeten zijn als mensen. En... Dus stel nou dat je daar allerlei antwoorden vindt... die een soort van voorwaartse energie geven. Als je dan vol in oud gedrag verzandt... namelijk in uitstelgedrag waar je heel goed in was... of in perfectionisme waardoor je niet verder komt... Um, of je loopt tegen uh, overtuigingen aan waar je last van hebt. Bijvoorbeeld een scarcity mindset. Er is nooit genoeg voor iedereen. Scarcity, um,
0: skaars, uh, een, een, schaarste, ja.
2: een schaarste mindset, Ja. Um, uh, of, of andere beperkende overtuigingen... Dan, dan kom je dus niet in be beweging. Nee, je... ik, ik ben bijvoorbeeld heel goed in de uitstellen. Ja. Nou ja, ja. Hè, dus, dus, dus al, al, als je dat hebt... dan kun je beter anders... ik probeer eigenlijk al in het begin van het proces... want dus ander gedrag aanleren... dat duurt even. En als je dat dus pas gaat aanraken... op het moment dat je antwoorden hebt... Ja, dat, dat kan ook... Maar mensen zijn dan ook al gaan heel erg teleurgesteld in te zichzelf. Ja, dan weet ik wat mijn talenten en mijn passies zijn... en dan doe ik nog niks. Hè? En weet je, dan gaat de zweep er nog een keer over... en dan geestelt zichzelf. Dan ben ik ook een sukkel. En dan ben ik ook een trut. Ik doe ook en niks. En, nou, weet je wel, zo... Uh, dus, dus ik vind het heel belangrijk om aanvankelijk daar al, al wat aandacht dus
1: aan te geven Dus je gaat eigenlijk uh, gaan werken op identiteitsniveau. In NLP-termen heb je gedragsniveau, maar ja. dan identiteitsniveau zijn dan de waarden, de overtuigingen, je identiteit en jouw uh, missie uiteindelijk.
2: Uh. Precies, dus die laatste die hoort er ook heel ja. erg bij. Hè. Dus, dus in, in, een, in een eerste sessie doe ik bijna altijd met mensen een... Um, de zes stappen van, ik weet even niet meer hoe het model precies heet... maar dan kijk ik naar context, gedrag, vaardigheden, ja. overtuiging, identiteit... en uiteindelijk ook zingevende missie. De
1: logische niveaus van deels, denk
2: ik. Dat, 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 is, hem. Ja. dat is hem, de logische niveaus zijn het, ja. ja. Precies. Dus, dus dan wil ik echt even kijken naar, uh, wat, wat weet je al van jezelf? En eh, dus me, dan, dan leg ik een aantal affietjes op de grond en mensen lopen daar overheen... en, en dan lopen ze ook terug. Dus eerst dus beschrijven hoe is het hmm. nu... En dan teruglopen dus in. Wat is er nou nodig? Weet je wel, in de komende zes, zeven maanden dat we met elkaar werken, wat mogen we ontwikkelen? Wat mogen we aanraken? Wat, waar heb jij uh, dingen in je context te veranderen? Dus soms is het simpelweg uh, dat iemand zegt, ja, ik moet echt op een andere plek gaan wonen. Want ik, dit, waar ik nu zit, zit ik al jaren. Het inspireert me niet meer. Ik zit er in een sleur. Uh, hè, van zo'n soort van bazaal tot en met. Ja, ik moet echt achterkomen wat mijn zingevende missie is. Want, want ja, ik, ik heb eigenlijk echt nul richting in, in mijn leven. Um, nou, dus dus op, al, op al die niveaus probeer ik... en vooral op overtuigingen en de identiteit... Nee. daar schuurt het vaak bij mensen... dat ze eigenlijk niet goed weten wie ze zijn... of wie ze willen zijn... of last hebben van overtuigingen... Ja, waar ze eigenlijk niet eens helderheid over hadden. En, um, uh, en nou, als dat een beetje afgepeld is... in het naar beneden gaan van de U... dan kom ik op de bodem kom ik altijd bij... Uh, ook echt bij het daadwerkelijk creëren van een missie terecht. Dus ik geloof er heel erg in dat... Uh, ...als je kijkt naar geluk... ...een van de thema's waar, hè, waar jullie mee bezighouden... Dan, um, ...dan zeggen ze wel eens... ...er is zo'n acroniem geluk is DOM... ...dus wat heb je nodig voor, ja, voor D -O -M. geluk? Ja, ja. D.O.M. Uh, doelen, oplaadpunten en mensen. Dus, dus doelen... Dus het, ...het is niet zozeer het bereiken van een doel... ...dat geluk gemaakt, als wel het hebben van een doel... ...en er naartoe bewegen. Ja. Dus ik geloof dat dat... Echt ...veel toevoegt in iemands gelukservaring... ...en dat dat dan wel... En, en, ...en dat het dus jammer is als dat... ...een tijdelijk doel is... Um, dat dan ineens ook weer afgelopen is. Dus ik, ik geloof heel erg in de kracht van one-year goals. Uh, nu zeggen volgend jaar, uh, hè, dus uh, juli 2021 wil ik daar staan. Uh, dat helpt heel erg, mits het ook is ingekaderd in een wat groter doel. Dus als je nou ook nog een levensdoel hebt waar, waar dat one-year goal een onderdeel van is, dan, weet je, dan gaat het echt stromen. Dus ik help mensen altijd onder in de uur naar, aan het formuleren van hun eigen mission statement. Heb je
1: het dan over de why uiteindelijk?
2: Ja, het is, wat, ik er weer, wat ik er lastig aan vind, is dat iedereen weer andere termen gebruikt. Dus, dus um, het, Je zou dat een why... Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Dus als je naar Simon Sinek, The Golden Circle, ja. kijkt. Als je, als je, dus hij heeft dat voor bedrijven onderzocht. Van wat, welke bedrijven zijn echt succesvol? Die zijn met een why bezig. Dus niet met de what, niet met de how, maar met de why. Nou, als je dat vertaalt naar een mensenleven, dan kom je op wat niveau. Is eigenlijk, um, wat wil ik hebben? Het gaat over bezit. Nou, hè, het, het helpt ons qua dat, doelen al vooruit. Die, ja, ja. Als je zegt, over een jaar wil ik die, die vette auto gekocht hebben, daar ga ik voor sparen. Dus zo'n doel hebben is beter dan niks, hè, want dan ben je echt doelloos. Maar het is natuurlijk nog heel oppervlakkig. Op het hou-niveau gaat het over, wat wil ik doen? Dus het gaat veel meer over de activiteit, hè, waar wil ik mee bezig zijn? Nou, dan kom je al op wat... Minder oppervlakkige dingen als. En dat kunnen nog steeds wel relatief oppervlakkige dingen zijn. Als ik wil bungee jumpen. Hè, dat een beetje bucketlist achtige ja. dingen. Dus de, de documenten die er ook bij horen zijn. Op dat what niveau is het, het verlanglijstje. Wat wil ik allemaal hebben. Eh, op dit tweede niveau van, van how is het uh, de bucketlist. Wat, wat wil ik gedaan hebben. Wat wil ik doen. Eh, maar er kan ook bij staan. Ik wil ooit nog zelfstandig ondernemer zijn. Of ik wil vader worden. Weet je wel? Ik, ik, wil, ik wil weten hoe het is om ouder te zijn. Of, of moeder worden.
1: zijn dan meer de rollen.
2: Uh, ja de rollen maar ook wel de activiteiten bungee jumpen ja. weet je wel die hoort er ook ja. bij um, ja. en, en dat is wat minder een rol als, als meer een activiteit ja experience ja, een, ja, een ervaring. ja. en dan op het, op het why niveau dan kom je bij de vraag wie wil ik zijn dus dan, dan kom je echt op, meer, op identiteitsniveau wie, wie wil ik nou in dit leven zijn en dan, en dan heb je het over persoonlijke waarden dus ja. hè, een, een mission statement klinkt nooit als uh, ik wil de nieuwe CEO van Philips of van Shell worden of zo. dat, dat is niet een mission statement uh, missysteem is op waardeniveau. Dus mijn missysteem is bijvoorbeeld: uh, ik, Mark Sigemeek van Heukelom, ben de mooiste versie van mezelf. Dat gaat over authenticiteit. Ik groei en help andere mensen groeien. Dat gaat over groei. Ik droom en help andere mensen ook met ambitie te dromen. Dus dat gaat over ambitie. Maar ook ja, het is niet echt een waarde. Maar dat is de enige, het enige onderdeel van mijn mensensysteem wat, wat niet echt waarde is. Maar dat gaat over dromen. Dat is gewoon iets waar ik heel veel passie voor voel. Dus zodra mensen mij hun droom vertellen. denk ik. Ja, ga doen, ga doen. Uh, en dan. Ik deel liefde en energie met de mensen om mij heen. En geniet samen met hen van het leven. Dus daar zit liefde en plezier zit aan in. Ja, dat zijn, dat, daar zitten vijf, zes kernwaarden in verwerkt. Die voor mij. Uh, als, ik, als ik een flink stuk introspectie doe. Kom ik erachter. Ja, weet je dat, dat zijn mannen, de vijf, ja. zes die ja. voor mij het allerbelangrijkste zijn, op dit moment ja nou, dus, dus het is heel mooi dat je dat vraagt, natuurlijk kan er wat in veranderen, maar als je nou kijkt naar hè, de, 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 natuurlijk in alle self-help circles en, en coaching gaat het toch jezelf worden en echt helemaal jezelf zijn en als we, als we gewoon simpelweg de wetenschap ernaast hadden, dat, 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 het bestaat niet. Weet je wel, dus of je nou volledig vanuit uh, een beetje het uh, dzogchen boeddhisme redeneert, um, uh, of vanuit um, uh, uh, meer, ook wel uh, hindoeïstische stromingen, dus een beetje de, de, de spirituele manier van kijken. Um, maar ook de, de extreem moderne uh, neurowetenschappen, dan is er, er is niks van: dit is dan wie ik ben. We zijn een samenvoegsel van. Van in onze geest van allemaal conflicterende stemmen en overtuigingen en dingen. Dus, dus je hebt, er is een heel mooi onderzoek gedaan van een, van een vrouw die, um, um, ik las dit in het boek van uh, Yuval Noah Harari, uh, Homo Deus. Um, waarin hij uh, een vrouw aanhaalt, een journaliste die gaat uh, bij het leger langs, want zij hebben een helm gemaakt die allemaal hersengebieden een soort van stil kan zetten. Um, en dat is er vooral op gericht om al die negatieve stemmetjes die stilzetten. ons kleine ja, stilzetten. Um, dus in het Engels is het too quiet. Dus, mm -hmm. dus uh, dat, ze, dat, de, ja. dat die negatieve stemmetjes niet meer de hele tijd overheersen. kleppen, overheersen. Oh, ja. overheersen. En um, het idee was daar dat, dat hun. Uh, hun commando's, het de, 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 de waren testen die ze deden... die zouden, die zouden scherper, geconcentreerder zijn... In, in het elimineren van vijanden uh, met zo'n helm op. En zij heeft dat geprobeerd. Dus zij is eerst een soort van oefenzetting ingegaan. Dan kreeg ze gewoon een of andere gun... en moesten ze allemaal van die opschietende poppen neerschieten en zo. En uh, ja, ze bakte daar helemaal niks van zonder die helm... En toen kreeg ze die helm op en ineens was die helm af en was het twintig minuten later. En had ze echt gewoon als een of andere commando, weet je wel, had ze alles neergeschoten en, en, en een super hoge score in die oefensetting gehaald. En merkte ze hoe beperkend die stemmetjes zijn, hoezeer dat je tegen kan werken. Um, maar ze kwam er ook achter dat, ze zei het, ja, het was ook echt een, een soort van spirituele ervaring die ik heb gehad. Dus het was zo stil in mijn hoofd, weet je wel, Al alles viel weg. Het dus was... dat was
1: die eigenlijk in, in een soort hypnose, dat was op theta niveau. Dus dat was, je... Ze
2: was op een hoog theta niveau. Ja, dat en... dan voorbij het kritisch denken, dat je enkel, enkel maar gefocust was op één ding. Precies, ja. maar, maar wat zij ook zei, is dat ze erachter kwam, dat er dus niet, dat, dat er niet een soort van één stuk overbleef oh, en dat ben ik dan dus, weet je wel nu al die stemmetjes weg, nee het, het, weet je wel, het is dan een beetje in het in het niets, of in het alles, of in het dus, dus het is een, voor mij is het een heel mooie metafoor van, van zien. Weet je, we zijn gewoon een samenraapsel van allemaal stemmen. Uh, en die kun je dus ook met een of andere fucking helft niet uitzetten. Mooi, ja. Bizar. <laughs> maar, maar dat um, sommige. En, en dit is het punt dat ik wil maken. Sommige stemmen zijn denk ik: heb je meer aan om naar te luisteren dan anderen. En een van die stemmen die zit op waardeniveau. Dus die zitten heel diep in ons over wat wij belangrijk vinden. Dus een waarde is iets. Hè, dus als ik een waarde heb op eerlijkheid, dan vind ik het belangrijk dat mensen eerlijk zijn. He, dus ik kan dan tegen een heel eerlijk iemand, kan ik echt opkijken van wauw, dat je zelfs daar al eerlijk over bent, wat cool. En zodra mensen tegen me liegen, kan ik er super boos worden. He, dus dat, op, op, op die manier kun je voelen, dit is een waarde. Nou, wat mijn ervaring is en wat ook wel wordt geroepen, is dat dat een niveau is um, wat eigenlijk gedurende je leven misschien wel onveranderd blijft. Dat het in ieder geval zo diep zit dat, ja. het, dat he, als je nou aan het eind van je leven terug wil kijken en, en het gevoel hebben dat je de juiste dingen gedaan hebt. Dan kun je het beste nu. Als je dan op iets moet gaan sturen. Dan kun je beter op waardeniveau gaan zitten. Dan op wat is de nieuwste hype. Of wat wordt er tegenwoordig in deze maatschappij van mij verwacht. Of wanneer denk ik dat ik cool ben. als nou, hè, Al die angstige dingen. Die we zo, zo al proberen te doen. Eh, die helpen niet zoveel. Dus dat is waarom ik mensen help te onderzoeken. Wat zijn nou je, je diepere waarden. Hè, dus op waardeniveau, Wat vind je echt belangrijk. En dan. Kan ik me voorstellen dat jullie of dat luisteraars nu denken: ja, maar die dingen die jij net zei, die vind ik ook belangrijk, weet je wel? Ja, ja. Maar bij elke persoon komt er dan weer een andere set van vier, vijf of zes kernwaarden uit. Dus voor iedereen is dat net anders. Weet je wel, misschien dat je drie dezelfde hebt met iemand anders, maar dan is één weer net verschillend. Ja. En het betekent voor jou ook weer wat anders. Dus zodra, je dat, zodra ik dat ook met mensen ga uitwerken, van nou, zet het nou eens in de zin. Nou, dan laat ik ze altijd jatten van andere mensen en zeg zeggen, oh wat hij heeft geschreven dat, zo bedoel ik het ook, maar dan net anders weet je wel. Dus, yeah, yeah. Dus, dus uiteindelijk is het altijd maatwerk en heeft iemand zijn of haar eigen mission statement die gewoon, als ze teruglezen denk ik ja, ja. Dat, dat is wie ik wil zijn, en het is dus ook echt wel een ambitiestatement dus het, het is geen persoonsbeschrijving dus er staat niet um, uh, ik, Mark, ben een hele aardige vent weet je wel? Ja, dat klopt wel, ik krijg van mensen vaak te horen dat ik een aardige vriendelijke vent ben, maar ja, vriendelijkheid is niet een van mijn grootste waarden. Dus authenticiteit is een belangrijke waarde. En dat is iets wat voor mij niet van nature is. Dus omdat ik het juist zo belangrijk vind om aardig gevonden te worden, kan ik heel makkelijk dingen doen die. ...niet over mij gaan, die niet authentiek zijn. Dus elke keer als ik mijn mission statement lees... ...dan lees ik, oh ja, ik wil de mooiste versie van mezelf zijn. Oh ja, oh ja ik ben de mooiste versie van mezelf. Oké, okay, wat betekent dat nu dan, weet je wel? Wat ga ik dan nu doen? Oh ja, dan ga ik dus niet ja zeggen tegen dat... ...omdat zij dat willen, dan ga ik daar nee tegen zeggen... Ah, dat vind ik lastig. En dan ga ik dus wel dit pad op. Nou, zo helpt dat. Dus dat is wat ik met mensen doe. In de bodem van die uur echt, echt die missie helder krijgen... Om, om in dat kader dan te zeggen: Nou, wat zijn je passies, wat zijn je talenten, wat, zijn, wat zegt je geweten? Um, dat, dat... Zijn,
0: dat zijn echt moeilijke vragen, hè? Want dan, je kunt, je kunt daar van onder allerlei inzichten hebben van onderin de U. Maar dan zo'n vraag, zo, wat is je passie? Ja, dat, dat komt zo koud op je dak, dan denk je van. Uh... Ja, maar daar heb ik
2: natuurlijk ook een techniek voor. <laughs> dus, uh, kun je, nee, dus, kun je nou, een
0: tipje van de sluier op Ja,
2: zeker. Leuk ook, leuk om iets over te zeggen. Dus, um, um... Want hoe ga je dan naar boven toe? Ja. Nou, dus, dus om bijvoorbeeld gewoon iets als passies vast te grijpen. Um, dus waar, wat, ik, wat ik zie is dat... Uh, en ik beschrijf het ook wel in mijn, in mijn boek. Is dit het nou? Um, omdat ik uh, dus dat, dat, dit, dit, dit zie ik al jaren dat mensen daarmee worstelen. En ik heb dat zelf ook gehad. Dus de grootste belemmerende overtuiging rondom passies is... Ja, ja maar ik heb helemaal geen passie. Of ik
0: moet een passie hebben.
2: Of ik moet een passie hebben. Dus dat helpt niet om de druk op komt te staan. Ja. Um, maar ik denk dat, dat iedereen in zekere zin passies heeft of de potentie heeft om passie voor dingen te ervaren. Maar er zijn twee dingen voor nodig om, um, uh, um, om, om erachter te kunnen komen wat die passie is en of dat te omarmen. Nou, daar zou ik zo nog wat over zeggen, maar eerst even over het woord passie. Dus um, wat het bij ons oproept is, eh, als, ik, als ik de mensen vraag, nou we gaan het nu over passie hebben, dan, dan ontstaat er ja. een kortsluiting in hun hoofd, weet je, maar, ja, maar dat, dat heb ik helemaal niet. Eh, dus dus er, bij het woord passie ontstaat er een soort van monster. Dus waar mensen aan denken is... Als je een passie hebt, dan heb je uh, een zolder... die vol staat met modeltreintjes... waar je elke avond mee aan het klooien bent. Weet je wel? Als je dat hebt, dan heb je een passie. Of als je een naaikamertje hebt... Weet je wel, waar je elke dag komt en alle kleding voor je kinderen zelf maakt... dan heb je een passie. En, en, en dus dat klopt niet. Dus passies die beginnen vaak als... En dus iets, wordt ook een, iets wat nu een passie is, dat begint vaak als een lichte fascinatie. Dus dat kan zijn dat je zegt, ja, dit is misschien een beetje weird, maar dat, dat ene spel met die stokjes, Mikado heet het volgens mij. Dat, ja, ik weet niet, ik heb hem er nooit gespeeld, maar ik vind het wel interessant. Zo begint het vaak. Hè. Dus ik heb wel in groepen dat ik, als ik mensen zeg, wat is jullie passie, dan komt er niks. Maar als ik dan zeg, wat zijn nou quirky interests. Een beetje van die vage interesses waarvan je niet helemaal kan uitleggen dat je ze hebt, maar je, je voelt er wel wat bij. Wat zijn lichte fascinaties? Wat zijn ook wel misschien een beetje um, guilty pleasure interessegebieden, waarvan je zegt, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk, maar ja, dan kan ik met mijn gezonde verstand natuurlijk niet zeggen dat ik dat leuk vind. Dus dat soort dingen. En dan ineens komen er antwoorden als dat iemand zegt, Oh, nou, nou dan heb ik misschien wel wat. Ja, ik sta altijd wel heel lang in, in, in Simon Level, die theewinkel. En dan vraag ik jou, wat is lang? Ja, soms sta ik daar echt wel twee uur rond te kijken. zeg... Come on, weet je wel. Dan heb je, een, dan heb je op zijn minst een ontluikende passie, weet je wel. Dat, 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 dat roept jou. Dus, dus we ja, of je niet... kan ze kiezen, dat kan ook. Dat ja, kan ook keuze stress zijn, <laughs> kunnen we het ook nog wel hebben. Ja, nee, dus, maar, maar dat, dus dan kan ik aan haar zien. Je kunt het ook aan mensen zien. Dus dan zegt ze thee en weet je wel, dan, zo, boing, dan gaan die ja. ogen een beetje twinkelen. Um, maar de raarste dingen, ik, ik had laatst ook in een groep dat, um, dat een meisje zei... Oh, ja, ik heb wel iets, maar ja, moet ik dat dan nu hier vertellen? Weet je, je voelde de spanning al een beetje ophouden. Hij zei, ja, je bent nu begonnen, dus kom maar. Ze zei, nou, ken je dat, dat als je dan met een groep vrienden op vakantie bent geweest? En, en dat dan iedereen heeft verschillende kosten gemaakt en dat dat dan nog verrekend moet worden? Dus je zag die hele zaal zo. Ja, dat kennen we. En toen ineens zo die twinkeling. Ja, dat vind ik dus echt heel leuk om te doen. <laughs> dus zij vond het te gek om dan na vakantie alle bonnetjes te verzamelen. En dat dan op een rijtje te zetten. En een beetje in Excel uit te werken. En dan iedereen een tikje te sturen of anderszins. En iedereen dat zo. Dus, dus niemand in die zaal dacht... Oh, dat vind ik ook heel leuk. Maar iedereen zag haar opbloeien, weet je wel. Die, die glimlach op haar gezicht. En iedereen zat... Ja, ja, ik zou het nu bijna zelf ook leuk vinden. Gewoon het door hoe ik jou <laughs> ja, zie. Met het enthousiasme mensen, dus Iedereen heeft passie voor mensen met passies.
1: Kon ik dus het ze zo laat zeggen. Denk Albert Sonneveld. Hij zegt, begint met een vonkje En dan wordt het een vlammetje. Ja. En dan wordt het vuur. En dan kunnen andere mensen zich aan verwarmen. Prachtig. prachtig. Dat ik dacht van ja. Dat, dat is een...
2: Dus dat is het. En, en, en wat ik missie ga. Is dat mensen er dus. Dat mensen dat. Uh, alleen maar denken, ik moet een vuur hebben, een groot brandend vuur, en dat ze het vonkje vergeten. Ja. En, en dus, dus een, een voorbeeld wat ik, nou, ik, ik kan nu wel uiteenzetten, dus hoe, hoe kom je dan achter? Dus, wat ik in de coaching doe, is ik ga met mensen op twee assen aan de slag. Dus, ten eerste is het belangrijk dat als iets een vonkje is, dan weet je, het ze heeft zuurstof nodig. Dus, het is belangrijk dat je er wat mee gaat doen. Dus, er zijn mensen die dan een lichte fascinatie voor. Uh, uh, weet ik veel, volleybal hebben. Zeggen van ja, ik heb dat nooit gedaan, maar het lijkt me wel leuk. Maar er ook, ook helemaal niks mee doen. Dus ik onderzoek dan met mensen van uh, wat de stappen van, van niets ermee doen zijn, naar Uiteindelijk ervoor betaald krijgen.
1: Uiteindelijk... Ik hoorde het, hoor het in uw verhaal toevallig deze ochtend vertellen: die gast, die deelnemer die bij jou zat, of hij zijn Shittakis.
2: Ja. Zijn champions of zo. Short, de biologische Shittaki-kweker. Ja. ja, briljant. Hè? Dus, dus ja. ik zal het verhaal kort vertellen: dus dit was een, een, een oud-deelnemer van mij van een, van een training, die op een gegeven moment mij een mail stuurt. Met um, uh, In de titel stond er: Het roer is carrière technisch om van de Short. Ik denk zo, oh short. Ik volgens mij weet ik nog wel wie dat is. Nou, Ik ga even die mail lezen. Ik open die mail en er staat... hey Mark, zus en zo, van alles gebeurt. gebeurd. Ik heb mijn roer, uh, het roer omgegooid qua, qua werk. Ik ben vanaf gisteren... biologische shiitakekweker. En ik dacht toen... maar wacht even, Sjoerd... Sjoerd, dat was die consultant volgens mij. Dat was die, die man in pak, weet je wel. Dat, dat weet ik nog wel. Dus ik snel naar LinkedIn. Short, Short, Short. Ja, daar is die. Ja, dat staat er. Consultant in de... in de afvalbranche. Dus, ja, en hij stuurde ook iets bij van... Um, ja, uh, als je het leuk vindt, dan praat ik je even bij. Ik heb ook nog een vraag. Misschien kun je me helpen. Dus zullen we even koffie drinken? Ik, dus ik dacht... Doet, tuurlijk gaan we koffie drinken. Ik wil weten wat dit verhaal is. What's going on? Dus ik ga met Stuart zitten. En, um, en, 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 en dan gebeurt het dus zo. En dan gaat hij vertellen. En ja, jongen... Dus die vent kon niet stoppen met vertellen. Die was zo enthousiast. En, en wat hij zei is dat hij heel mooi had gedaan om, om zijn passie... Um, te achterhalen was, hij zei ik ben terug gaan denken aan vroeger, van waar, waar werd ik vroeger nou enthousiast van, in mijn jeugd als kind het kwam weer uit op de middelbare school en wat hij in zijn middelbare schooltijd altijd deed was in de zomervakanties dan ging hij naar Engeland, naar vrienden van zijn ouders en dan mocht hij op het land werken en dan, was hij, dan stond hij met de poot in de klei en dan was hij op de trekker rond aan het scheuren hij zei, ja, dan was ik buiten weet je, dan was ik bezig in, in de natuur en ik, ah, dat, vond ik echt, dat vond ik te gek, dus toen dacht ik ik moet iets gaan verbouwen. Dus via een omweg van groente kwam ik uiteindelijk bij paddenstoelen. En toen zag ik het gat in de markt er moeten biologische houtchitakes, die moeten er komen. En, en weet je, en toen ging shoot helemaal los, want je hebt natuurlijk tegenwoordig al die plofchitakes in de, in de supermarkt, weet je wel, die groeien dan op uh, dat drap van koffie, en dat, uh, dat gaat allemaal veel te snel, uh, waardoor, ze, waardoor het een soort van halve snot is, en als je dat in de pan gooit, dan, dan valt het uit elkaar. Nee, je moet echt door, in de natuur geharde, uh, een beetje op, op evolutie gestoelde, stevige, survival de fittest, harde houtchitakes hebben, van, van biologische kwaliteit. Nou,
0: nee, het past Bijna je kunt ze ja, pas ja.
2: oprapen van de grond ongeveer, weet je wel? En, Heerlijk. en het leuke was, hij ging, er, hij ging er, ook helemaal inhoudelijk over vertellen. Zegt ja, want, um, nou, ik heb dus ook nog een vraag. jou, ja, kijk, het zit zo, hè? Die, 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 die groeien op eikenhouten stammetjes. Ja, maar dat is dus een schimmel in een, in een, in een stuk loofhout van, van loofbomen. Nou, moet er moeten natuurlijk niet andere schimmels in zitten. Um, dus, dus die stammetjes moet je in een naaldbos neerleggen. Want sommige schimmels gaan, gaan alleen goed op naaldbomen, andere op loofbomen. Dus hey, ik wil dat die staken moet groeien. Dus het moet in een, in een naaldbos liggen. Nou, ik heb al best wel wat eikenhouten stammetjes. Maar ik heb nog een naaldbos nodig. Nou, zal ik te denken, jij hebt een dubbele achternaam. Je zal wel van Adels zijn, er zal wel geld in de familie zitten. Hebben jullie niet nog ergens een bos gedaan? Haha. <lacht> Wat fantastische Ik ging helemaal stuk natuurlijk. <laughs> ik al. Um, ja, uh, sorry uh, Sjoerd, ik moet je teleurstellen, maar ik heb een dubbele achternaam. Ik ben niet van adel. Um, ik heb kom uit een, uit een warm nest hoor, maar het is ook niet dat wij miljoenen in de familie hebben. Echt niet. We hebben, nee, we hebben geen naaldpossen. Ik kan je daar niet mee verhelpen. Maar wat ik zo tof vond aan wat hij deed, dus, dus hij durfde iets te gaan doen met zijn passie. Hij durfde gewoon een jeep te kopen om, de, weet je wel, dat bos in te kunnen rijden. Hij, hij durfde te investeren in uh, een cursus om met een kettingzaag uh, zelf eikenhouten stammetjes uh, om te kunnen zagen. Ja. Hij hij, dus, hij ging er helemaal. Om. Hij durfde mij te vragen of ik misschien nog een naald bos. Ja. Dus short dus ja. is onwijs goed in, in een proces dat plaatsvindt ook in de, 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 de opgaande kant van de uur wat ik hussel noem. Hè. Dus in, in Amerika is het get your hustle on. Dus hustlen is gewoon, weet je wel, gewoon niet bang zijn en gewoon durven vragen. Gewoon ja. tegen iemand zeggen: heb, je, heb jij nog bos toevallig voor mij? Of uh, hey, kun je me hierbij helpen? Uh, durven netwerken, kun je me met die en die in contact brengen? Uh, maar ook gewoon dingen uitproberen. Gewoon een cursus gaan doen uh, met, met een kettingzaag. Kijken of je het überhaupt leuk vindt. Hè? Dus het, het proces van vonkje naar vlam is ook heel erg trial and error. Dus, dus gewoon iets iets voelen. Oh ja, er is iets met... Uh, met mijn poten in de klei staan. Met, met dingen verbouwen. En er dan mee bezig gaan. En in sommige gevallen, weet je... misschien dat je twee potjes Mikado speelt en zegt van... Ja, ik ja. weet niet waarom ik hierover gefascineerd was. Maar nou ja, ja weet je wel. Zo leuk is het ook niet.
1: Ja, maar, dan maar... natuurlijk ook wel vier mensen die zeggen... ja, maar ik weet het, maar ik doe alles graag.
0: Ja, kijk, ik ben zo iemand. Kijk, ja. ik, ik, heb, ik heb een mateloos... verrijkende fascinatie voor heel veel... verschillende dingen. En... En dat is ook tegelijkertijd de valkuil. Het is heel leuk, hè? Het is heel leuk om alles leuk te vinden... of alles interessant te vinden. Maar ja, ergens... Ja, hou je jezelf daar wel een beetje voor de gek... of je houdt jezelf tegen op bepaalde vlakken. En, en wat bij maar, mij maar dan... Ik denk, ja. ik
2: denk, Timothy, dat er dan... dus dat op een ander niveau... dat er iets onder zit. Dus waar jouw passie dan zit... zit bijvoorbeeld op leren.
0: Ja, enorm. Ja, ik ben ondertussen weer achter, hè? Dus dat is, dat is heel fijn. Ja, ja, ja. Maar, kijk, kijk, bij mij... Het, het grote verschil, en we hadden het er vanmorgen in de auto al over... want dat was uh, uh, de vraag van de vorige gast en die gaan we jou zo stellen. Ja, ja, ja,
2: ja ik ben heel <lacht> lang met mijn <de> introductie <laughs> bezig, sorry. Ik <Dat> geef <lacht> niet,
0: geef <dat lacht> niet. Maar, um, voor, voor mij een, een, een belangrijk moment was dat ik de keuze maakte om barista te worden. Ja. En ik zag het helemaal voor me. Uh, ik zag mezelf wel achter zo'n zo halfautomaat staan. Koffie malen. Ik vind koffie een fantastisch product dat uh, ik drink heel graag koffie en ik wilde er alles over weten... en ik wilde leren hoe je een goede koffie, hoe je een goede espresso kunt zetten. En ik wilde daarmee een voetdrukje. Uh, ik zag het helemaal voor me. Dat paste ook in mijn waarden die ik toen bedacht had. En, uh, eh, sociaal en, 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 en creatief. En ik kon er alles in kwijt wat ik wilde. Ik was locatie onafhankelijk, want ik kon met mijn voetdrukken over gaan staan... wat ik zelf wilde. Alleen, ja, vol enthousiasme aan begonnen. Uh, cursus gehaald. Ik weet bovengemiddeld veel van koffie ondertussen... Uh, ik weet wat het verschil is tussen goede en slechte koffie en ja, hoe meer ik erover leerde hoe, hoe enthousiast ik er werd van, van koffie, alleen ik ging een try-out doen in zo'n food en ook dat vond ik nog leuk maar ik dacht, ik zie mezelf hier niet tien jaar
2: nee. staan nee.
0: Zeg, dit, is, één, dit is hard werken ja, had ik al gedacht, dat vind ik niet erg ik bedoel, mijn handen uit de mouwen steken geen probleem maar hier ga ik niet mee halen wat, wat mijn D dit geeft mij geen zingeving... voor een groter doel. Nee. Um, dit gaat me niet brengen waar ik wil zijn... wat ik toen nog niet wist. wat bij mij de kracht wel zat... is dat ik... Ik had nou mijn keuze. Ik ging 100% voor. En... Ja, dan valt ook alles op zijn plek voor mij. En mm. dan ga je een cursus doen, je gaat dat, je gaat naar een festival, je gaat naar een uh, koffiefestival, je gaat naar de expo. Ik had een koffiecoach gezocht, uh, die stuurde me naar daar. Ik ging ook gewoon zonder twijfelen, ik deed gewoon wat ze zei, van je gaat naar daar, als de coach zegt, je moet naar daar toe. Ja. Uh, je moet met die en die spreken, ik volg dat allemaal op en dan ga je echt als een trein. Ja, Tom, Tom was daar getuige van, dat mm -hmm. was ook uh, in, in, in ons mastermind jaar uh, in het begin ja. heel, uh, heel erg aanwezig bij, bij mij. Ja, dan ben ik gewoon niet stoppen. Mm. En dan, hoe komt dat dan? Ja, halverwege denk je, well, ja, dat is het niet. Het is niet erg om het dan ook los te laten, te laten rusten en iets anders uit te proberen. Ja. Maar als ik niet de keuze had gemaakt om er vol voor te gaan en het te proberen, dan had ik het ook niet geweten. En dan had, had het altijd blijven, misschien
2: ergens blijven schruimenen. Ja, en, en weet je wat ik eraan toe zou willen voegen is dus... Um, ik moet misschien dat ik zo even... Ik teken even wat. Dan um,
0: ja, moeten wij raden wat? Of, uh, wat zeg je? Dan moeten de luisteraars raden wat, ja, maar, wat jij nee, tekent. Nee, nee want, want dan
2: gooien we het gewoon in de show notes. Want het is een heel simpel uh, modelletje. En ik beschrijf ook al wat het is. Maar dus het, zijn, het, zijn, het is een gewoon met vier cirkels die, die elkaar in het midden overlappen. Ja,
0: een soort samengedrukte uh, Olympische
2: uh, ja, een soort van. Ja, ja, ja. En dan de, de, de vijfde ontbreekt. Um, hè, maar dus dus er, is een, er is tussen alle vier de cirkels is ergens een overlap. En in het midden overlappen ze allemaal. Ja. Mm -hmm. en, en dat stukje in het midden, dat is wel wat ze... Hè, dus meneer Covey noemt dat uh, the voice. Um, de Voice. De Japanners noemen het je Ikigai. Daar heb je ook zo'n mooi boekje over. Fantastisch boekje, hè? Ja. Um, de uh, andere mensen noemen het je Why. Of je uh, Purpose. Of nou, weet je, hoe je het maar wil noemen. Maar de vier gebieden die er samenkomen zijn passie, talent, behoefte en geweten. En um, het kan zo zijn dat iets waar je onwijs voor passie voor hebt... Dat je er geen talent in hebt. Nou, weet je, als ik jou zo hoor, dan twijfel ik niet aan dat je er ook goed in was. Maar het kan ook zijn dat je iets vindt. Ik heb bijvoorbeeld, ik vind zingen heel leuk. Ja, sorry, maar daar moet ik niet mijn geld mee willen gaan verdienen. Want ik heb gewoon te weinig talent nee, ja, nou, Dus ik, ik doe het wel eens, maar nou, zo. Maar het, waar ik het bijvoorbeeld bij jou dan stukken loop, is op behoefte. Dus behoefte gaat erover, welke behoefte is er nou in de wereld? Waarvan de wereld roept, oh ja, dat willen we graag hebben. Zo, zozeer dat ze jou daar uh, voor willen be belonen... zodat jij in jouw behoefte kunt voorzien. Dus dat gaat over geld, maar dat gaat ook over erkenning. Dat gaat ook over zingeving. Dus volgens mij gaat het, loopt het dan op een gegeven moment daar ergens loopt het mis... van ja, ik heb er heel veel passie voor, ik kan het ook goed... ik word er ook steeds beter in. Um, het kan ook op geweten stuk zitten dat je zegt... ja, dan ben ik dus mensen lekkere koffie aan het geven. Is, weet je wel, wordt de wereld daar nou genoeg beter van... of, of vind ik daar wat over? Maar het kan ook in, in de behoeftehoek zitten... waar het gewoon gaat over ja... Ik, wil, ik vind zoveel dingen leuk. Dus uh, op, op het gebied van afwisseling gaat het voor mij echt mis als ik de rest van mijn leven in een foodtruck ga staan. Ja. Ja, weet je, dat is een heel legitiem argument. Maar wat jij wel gedaan hebt, is dat dat kleine vlammetje, weet je, opstoken naar een groot vuur. Om er dan achter te komen, ja, dit is een vuur waar mensen zich wel aan willen warmen. Weet je, er is wel behoefte aan, maar ook weer niet. Zo, op zo'n manier dat, dat ik het nog leuk vind. Weet je wel? Dan, zit ik, dan zit ik de hele dag dat fucking vuur op te stoken uh, de rest <laughs> van mijn leven. Ja, uh, Nee, ik wil nu weer andere vuurtjes. Uh, weet je wel? Zo ja, een beetje, ja. om, om iets met de, met de metafoor te blijven doen. Ja,
0: om in de metafoor te blijven ben ik erachter gekomen dat ik me ook veel beter voel in een Rolls Firestarter. Mooi, ja. mooi. Dat is ook wel weer een uitdaging. Want ja. het branden altijd meer de vuurtjes voor mij. Ja. Uh, maar ik heb dat eigenlijk wel nodig.
2: Nou, dat, en, dat, en, dat, dat
0: drijft mij ja.
2: en, en de winst is ook dat, um, dus dat je misschien nu niet professioneel wat blijft doen met je, met je koffie, maar dat het wel echt een mooie, fijne, belangrijke plek in je leven heeft gekregen, dus ja. het is wel een energie je en nog steeds heeft, ja. precies, weet je wel, dus dat, dat vuur in jou is aangewakkerd en groter en, en dus het is ook heel erg oké okay om een hobby of om een passie te gaan verkennen die uitmondt in een hobby, dus je hoeft niet elke, hè, dus don't monetize every passion is wat, wat Amerikanen dan zeggen, niet alles hoeft ook daadwerkelijk uh, iets op te leveren
1: maar je kan die proefballonnetjes oplaten en voelen hoe, hoe dat het is hè? Ja, absoluut, precies en absoluut. een
2: aantal van die passies en, en dan teken ik weer even, ik beschrijf wat ik teken die bevinden zich dus weet je wel in die, in die cirkel van passies maar, maar misschien niet met overlap met talent of met behoefte. Nou prachtig om dat als hobby's in je leven te houden. Dat zijn echt energiebronnen tot en met. Want je ogen gaan ervan glinsteren. Zoals Remco Klaas dan zegt, je staart gaat ervan kwispelen. Dat heeft heel veel waarde. Um, maar, het is, maar, maar dus het idee is dat, dat waarschijnlijk van al die vonkjes die er zijn... dat als je die allemaal tot vlammetjes, dan is er, dan is er wel één of zijn er twee... Die wel overlap hebben met ook nog met talent. Hey, je bent er ook nog goed in. Hé, hey, er is ook nog behoefte aan. Hé, hey, het is ook nog in lijn met mijn geweten. Ah. Ja, weet je wel? En dan, dan wordt het leuk. Want ja, dan gaat er heel veel stromen. Dan wordt de wereld, weet je wel? Dan wordt de wereld mooier van de dingen die jij leuk vindt om te doen, waar je goed voor beloond wordt, waar andere mensen veel aan hebben en, en waar je gewoon heel veel waarde levert, omdat je er goed in bent. Ja.
1: ja. Jij zei wel eens een mooi zinnetje. You sound like a lot of people before you find your voice. Weet je wie het gezegd heeft? Nee. Neil Gaiman. Oké. Okay. Ah.
2: Ja. Dus uh, dat is uh, Amerikaanse fantasy schrijver in zijn commencement speech. Beste commencement speech die ik gezien heb. Uh, zegt hij dat. You're gonna sound like a lot of people before you find your own voice. Dus, hey, dus, dus ook echt vanuit dat uh, het voice model van Kavi, waar de voice, de, de, dat middelste stukje van die overlap is. Het is echt een proces van trial and error. Dus het is de, weet je wel... De klassieke manier van denken is nu... Oh, jammer. Timothy heeft gefaald. Weet je wel. Hij heeft, uh, hij hij heeft geprobeerd barista te worden. en Het is niet gelukt. Nee, nee. Groot succes. Succes tot de met. Want ik je bent wel, verder ja. gekomen in je, in je leerproces. Je weet dat dat dus een belangrijk onderdeel van je levensgeluk is. Maar dat het misschien niet... Dat hoe je het tot nu toe bedacht hebt... Niet de vorm is waarin jij echt in je, in je voice... In je purpose, in je why, in je ikigai uh, nee, staat.
0: Nee, daar heb ik flink geïnvesteerd. En ik heb er ook geen seconde spijt van gehad. Nee. Het is ook een stukje leerschool geweest. En, en ja, je leert ook om um, heel bewust om dat vonkje om te zetten in een vlammetje. En dat vlammetje groter te maken. Zoals ja. je het uh, net zegt.
2: Ja, precies. En, en, nou, en, ja. En, en, en dat stuk van het proces. Dus, dus het ene is hè, dat, dat vlammetje, dat, dat vonkje. Dat kan tot een vlammetje groeien als je er wat mee gaat doen. Waarom veel mensen daar niet aan beginnen. En dat, want dat is de andere as die ik dan in de coaching met mensen rond de passies verken. Dat gaat op overtuigingen dus um, voorbeeld wat ik, wat ik bijvoorbeeld veel zie wat echt een grote beperkende overtuiging is is um, uh, ik heb best wel wat vrouwen die dan interesse hebben in um, dus ik, ik heb een keer een dame gehad ik vroeg haar hé hey, maar nu even over passies weet je wel wat, waar word jij nou gepassioneerd van ze zei ja dat weet ik al niet hoor en dan een beetje zo'n betrokken gezicht ze zei nou ja als je mijn vriend vraagt die zegt dat ik wat met dieren ga doen ik zo, dat ik daar zo blijven word en dan zie je haar ja, dus ik zag haar ogen zo oplichten dus even, zo'n moment zag ik in haar ogen van, oh ja, dieren, daar gaat het over. En toen, bam, één dikke vette waas ja. eroverheen, om, terwijl ze de woorden sprak. Maar ja, daar kun je toch niks mee. Hmm. Dus, wat, dus haar beperkende overtuiging was, een passie is pas zinvol als je er een soort van nu direct een beroep in kunt vinden waar je geld mee kunt verdienen. Dus in haar ogen was, ja, dieren, ja, dieren, leuk om een huisdier te hebben, maar daar kun je niks mee. Maar ik kom die vaker tegen dat is gewoon een beperkende overtuiging dus dit, het, het is zinvol om te vragen hoe kan ik daar wat mee eh, omdat er super veel creatieve ideeën te bedenken zijn hoe je daar wel wat mee kan nou, andere beperkende overtuiging die ik zie dus, dus wat er bij haar gebeurde was ik zag even dat vonkje en ze flikkerde er gewoon een, 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 hoop, zand een hoop zand overheen of een emmer water en het was, tss, het was uit ja dan, dan, dan kun je er nog zoveel zuurstof bij gooien maar hij heeft geen enkele zin nee. en andere dingen zijn dus mensen die bijvoorbeeld bang zijn dat ze raar worden gevonden dus ik heb best wel wat mannen die een passie hebben voor bordspellen of voor games die zeggen ja sorry maar daar kan ik echt niet voor uitkomen hoor <laughs> Ja weet je. Um, maar het kan echt ik heb een jongen in de coaching gehad die zei ja ik vind eigenlijk bordspellen heel leuk maar ja weet je ik ben ook gewoon een beetje een toffe gast die in de corporate wereld werkt en, 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 en toen, zei, toen zei ik wat zou nou een actie zijn om, om, om te breken met deze beperkte tijd? zei die, ja, dan zou ik naar zo'n wijze nerdy spelletjesbeurs, weet je wel. Dan zou ik daarheen gaan waar al die mensen verkleed naartoe komen en zo. Ja, zo'n large is dat. Ja. En uh, toen zei hij, nou fuck it, ik ga het gewoon doen. Dus hij is daarheen gegaan en ja, ik voelde me helemaal out of place. Um, maar het was wel echt lekker bevrijdend om gewoon een keer te gaan. Hij um, zegt, ja, en ik weet nu ook beter van, nou, dat, ik denk dat het hobbymatig blijft. Dus ik vind het niet zo leuk als die mensen het leuk vinden, weet ja, je wel. Maar, het is geen obsessie. Nee. nee, maar het was voor hem echt een belangrijke doorbraak. Ik heb een andere dame gehad die zei... Um, oh ja, ja. Ik heb, nou, de, ik heb ook nog wel een passie op, um, op demonstreren. Um, ja... Ja, dat lijkt me gewoon... Ja, ik, ben, ik ben best wel feministisch ingesteld. Het lijkt me eigenlijk super tof om een keer in een demonstratie mee te lopen. Had ze gewoon nog nooit gedaan. Dus op een gegeven moment heeft zij een of andere diversiteitsdemonstratie gevonden. en, en Dus zij was ook bang voor het oordeel. Ja, dan staakte ik tussen al die gekkies, weet je wel. Met die borden en... Toen dacht ze, fuck it, ik ga gewoon. En ook voor haar was het... Echt een bevrijding tot en met. Oh, dat was best wel leuk. Ik heb allemaal leuzen staan, scanderen. Het
0: grote voordeel daarvan is... je denkt dat je een paria bent maar in je eigen omgeving. Maar als je dan naar zo'n evenement toe gaat, dan zie je allemaal mensen die gelijkgezind zijn.
2: Nou, uh, sommigen die gelijkgezind zijn. En, en dus soms ook... Uh, nou ja, zij zitten er net wat dieper in, weet je wel. Ik hoef, ik hoef niet ja, helemaal... Er zijn ook gradaties die gek zijn. Hè? Ja, ja en, en, maar ik heb het wel verkeerd ja, Dus ik, ik, ik kan ook met deze passie bezig zijn... zonder... Ook een gekkie te zijn zoals die persoon. En dan doe je het lekker op je eigen manier. Weet je, mijn tweede boek gaat over meditatie. Dat is nog steeds. Ik heb het dinsdag nog wat een zaaltje gevraagd: voor wie hangt er een beetje een zwevige connotatie en meditatie aan. Ja, weet je, wel, van de. Uh, dit was net voor 1 juli, dus er mochten nog maar 30 mensen in, een, uh, in het gebouw. Maar van de 30 mensen gaat, minimaal ging de helft van de handen omhoog. Ja, nou, ik vind het eigenlijk toch wel een beetje zweven. Daarom heb ik mijn boek helemaal naar de meditering genoemd. Omdat het gewoon, weet je wel, net ja, een, ik, had ook, titel, ja. Ja, ja, ik had het ook. Ik had het ook Aura's, aardstralen en, uh, en adem kunnen noemen, weet je wel. Ja, dat, dat had ik denk ik andere mensen bereikt, ja. op zijn minst. He, dus, dus giet het dan in jouw jasje op de manier hoe jij je er uh, fijn bij voelt. Uh, maar ieder, dus, ik denk dat het punt is: iedereen heeft een, uh, een vonkje. Uh, en dus belangrijk om te kijken wat zijn mijn beperkende overtuigingen. En daar heb ik dan allemaal oefeningen door met, hè, met mensen om dat een beetje te doorbreken, om dat los te laten. Um... En wat waren jouw
1: beperkende overtuigingen? Ben je daar al achter gekomen?
2: Ja, of... Dan of we kunnen misschien eerst de eerste we kunnen...
1: vraag stellen. Ja, we... We kunnen... ja, dat is een heel <lacht> mooi beurtje naar onze eerste vraag.
2: <lacht> is, dit, is dit eerder voorgekomen dat, dat iemand.
0: Ja, gebeurt. Okay, Het, ja, Het is uitzonderlijk, maar. Uh... <lacht> <lacht> wij, uh, wij moesten jou een hele serieuze vraag stellen. Ja. Dus we gaan gelijk heel diep. Ja. Maar... Vertel ons alles over het belangrijkste keerpunt in jouw leven.
2: Vertel je alles over het belangrijkste
0: keerpunt? Die vraag is gesteld door uh, Christian van Tilo. Ja. Dat is een uh, ondernemer, CEO, voormalig CEO van de persgroep TPG. Ah, Media. Tof.
2: Mooie vraag. Ja, hele mooie vraag. Dus vertel ons alles, Mark. En, en dus jij durft mij die vraag te stellen nadat ik net... Een half uur over mijn introductie heb gedaan, en dan komt nu vertel mij alles. Het is echt een heel onverstandige vraag over het, het keerpunt van jouw leven. <lacht> Hoi. Um, jeetje, ja, dus de vraag is dan: wat, wat zal ik als mijn, mijn keerpunt? Nou, ik denk dat. Um...
0: <clears throat> denk er je goed over het is echt een. Dus is ook voor de luisteraars een mooie vraag, denk ik. Het ja. is echt wel een heel
2: diepe vraag. Dus ik denk dat voor mij het, uh, het keerpunt, um, uh, ja, de periode was dat ik, um, weet je, misschien is het ook gewoon goed om daarop te reflecteren dat um, het, is, het is altijd makkelijk om een verhaal te vertellen en te zeggen, ja, dat was het keerpunt en dit speelde er. Maar het is natuurlijk altijd een proces, hè? dus het, het gaat niet zo 0-1 zwart-wit als... Het verhaal rondom een keerpunt doet impliceren. Um, of de indruk doet wekken. Maar ik denk dat het voor mij de periode is geweest. waarin ik. Um, waarin ik echt wel die, die waarde op authenticiteit. De, daar wat meer uh, aandacht aan mee gaan geven. Dus iets meer gaan zitten op wat. weet je wel, wat vind ik nou belangrijk? Wat klopt nou voor mij? Um, en, en, en dat blijft ook nog steeds een proces. Dus er zijn nog steeds dingen die ik doe. Um, weet je, ik, ik heb boeken geschreven omdat ik echt een passie en interesse voor de onderwerpen heb. Ik heb ze ook geschreven omdat ik gewoon erkend wil worden en geliefd wil zijn en, en dat, ik er, dat ik succes wil hebben en dat mijn ego zegt, als je dit doet, dan zullen de mensen je aardig en fijn vinden weet je wel dus, dus het is echt niet zo dat ik nu uh, daar ben, dat ik helemaal authentiek kan zijn en, en dat ik niks meer doe op verwachtingen van mensen om mij. Nee, ik denk dat ik daar nog steeds heel erg door gedreven word. Ik denk dat ik wel iets meer soort van zicht erop heb. Uh, iets meer bewustzijn van, oh ja, weet je wel, dit speelt en de ene keer ga ik er wel in mee, de andere keer uh, doe ik het niet, um, zo. Um, maar wat is nou, uh, ja, ik denk dat... Um, nou, misschien la laat, ik, laat ik dat anders vertellen. Dus, um, wat, dus wat ik lastig vind... is om ook uh, als iets niet meer klopt... om er afscheid van te nemen. Om, om te stoppen. Um, en voor mij vielen allemaal van dat soort dingen samen. Uh, dus ik heb het dan over de periode... waarin ik een, een management traineeship deed bij, uh, bij Ormit. Um, prachtig bedrijf, zit in Nederland, maar ook in België. En zij... Uh, bieden uh, traineeships voor young professionals... dus je mag maximaal één of twee jaar werkervaring hebben. Uh, je moet een beetje hoog opgeleide, slimme uh, man of vrouw zijn... en dan mag je het programma in en dan word je ook echt doorgezaagd. Dus assessmentpsycholoog, uh, assessment psycholoog, maar daarna een coach... je bent uh, intervisies, trainingen... Je, weet je, je, hebt, je hebt traineeships, je hebt traineeships... nou, dit is een traineeship in de zin van... Mm, dikke vette spiegel voor je neus. Twee en een half jaar lang. Zo, so. uh, Ja... Um, en um, uh, richting het einde van het traject kwam ik er dus wel steeds meer achter dat ik, um, en dat vond ik moeilijk om te onderkennen dat ik het, dat ik het beeld moest loslaten van oké, okay, ik word die persoon die de hippe, vette, uh, leidinggevende manager whatever wordt in het bedrijfsleven um, want dat was een beetje waar dat niet op aanstuurde het idee was dat je manage, managementambities had, leiderschapsambities om daar um, bij een van de partners, een van de, 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 uh, de bedrijven die, die Orbit Trainees inhuurt. Om daar uit te stromen en dan de grote carrière te gaan. Want wat Waar ik achter kwam was dat ik, dat ik vooral aanging op kennis delen. Dus wat ik voortdurend tussen opdrachten, als dus ik even op de bank zat, deed, en dan ging ik weer een kennisdeling over Excel organiseren. Of dan ging ik mensen meenemen. In, Kom jongens, ik heb even een, een presentatie gemaakt over PowerPoint versus Prezi. Wat kun je nou het beste in de zaken? Ging ik ze daarover vertellen. Maar ook echt wel persoonlijke ontwikkeling gerichte dingen. En dan ging ik hen meenemen in hoe zorg je nou goed voor je energieniveau door fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel goed voor jezelf te zorgen. En dan. Liepen mensen daaruit met: Yo, gast, wat kun je dit goed en wat fucking vet was het? En dan zaten er twee coaches in de zaal. die allebei zeiden: van ja, dit vond ik gewoon heel leerzaam. Wij horen jouw dingen te leren. Maar... <laughs> en, en dan hoorde de directrice dat en die zei: Nou, kun je dat niet voor de hele vereniging of voor de, voor de hele organisatie doen? Dus daar merkte ik van: Oh joh, maar het zit niet bij het management. Het zit bij, uh, het zit bij de opleiding. Dus ik vind juist dat trainen en coachen vind ik leuk. Um, en wat ik ook voelde was: ja. Maar oh, weet je wel, als ik nou naar mijn gevoel ga, wat is het dan? Ik wil, euh, nou je kunt misschien niet zien wat ik nu doe, maar euh, het zijn elleboogbewegingen. Ik wil me vrij vechten. Dus ik voelde gewoon, ik ben klaar met mensen die mij zeggen wat ik wel en niet mag doen te worstelen
1: zoals een rups die een vlinder wil worden
2: ja, mooi, mooi. En, en het ging over Want dus een vlinder is vrij om te vliegen en ik wilde ook uitvliegen dus ik merkte ook dat ik niet meer een baas ik wilde die cocon niet meer hebben van een organisatie die bepaalt wat met een functieomschrijving wat ik dan wel en weet je wel welke vorm ik wel en niet mag hebben als Rups oh ja dus ik ben eigenlijk ben ik een cilindervorm maar ja deze, uh, deze vacature zegt toch echt dat ik een vierkant moet zijn <lacht> <lacht> nou ja, weet je wel, dat is wel wat er heel veel in het bedrijfsleven gebeurt dat is gewoon dat, dat kinderspel weet je wel, wat je heel jonge kinderen geeft met het vierkantje dat ze door het vierkantje moeten stoppen het rondje dat het, het rondje ja in heel veel gevallen is iemand een rondje en moet hij in een vierkantje in een weet je wel, dan maar gewoon een, hard met die hamer erop rossen en dan past hij er wel in
0: ja en ik Kindjes weten me altijd goed dat dat driehoekje... Prima, en dat vierkantje past. Precies,
2: als je maar een beetje doorbeust. Gaan we nog op hengsten. Maar dus... Dus ik kon al wel voelen dat ik vrij wilde zijn. En dat vond ik wel lastig aan mezelf toe te geven. Dat ik dan dus... Want ik vond het ook... Ergens was het wel cool of stoer voor jezelf te beginnen. Maar het was niet werken voor Shell of bij die hippe start-up. Weet je wat? dit... Um, dus, en, maar dat viel samen met een relatie die op de klippen aan het lopen was. Dus, dus ik was al met mijn uh, toenmalige vriendin in relatietherapie En uh, wij probeerden. Op, nou ja, we hadden zelf de energie er niet meer voor. We hielden nog heel veel van elkaar. Maar we kregen ook niet uh, opgeleid. Dus we hielden heel veel van elkaar. Maar met, het, het liep gewoon niet. Dus wij waren in relatietherapie En uh, we hadden inmiddels vastgesteld dat uh, voor haar haar soort van droombaan was voorbijgekomen. Dus zij werkte in ontwikkelingssamenwerking. En zij mocht voor twee of drie jaar naar Cambodja... om gewoon met de poot in de klei daar ontwikkelingssamenwerk te gaan doen. Ja, we zeiden meteen tegen elkaar... ja, weet je, als jij dit niet doet... Dan, dat, ja, dat zou echt zonde zijn. Dus ik zei meteen tegen haar: als je wil, weet je wel, ga. Ik weet alleen nog niet of ik met je meega. Ik moet even heel goed voelen wat, wat ik dan wil. En um, uh, dus we waren al vrij snel erover eens... oké, okay, ja, zij gaat dat sowieso doen. Um, ik weet het nog niet, maar als ik niet meega... dan is het ook klaar. Dus... Ja, daar hing gewoon best... We gaan niet op het loopt moeizaam. Het gaat nu door de relatie Het ben echt veel beter dan het ging. Dus eigenlijk zijn we weer op een heel op een goed spoor. Maar het is wel pittig geweest. En, en om dan nu te zeggen van... Nou, we gaan... Uh, dan gaan we lekker uh, twee jaar lang op, uh, op afstand... Mark in Nederland te zijn, Cambodja. Dat, dat, dat zagen we sowieso niet zitten. Dus toen zat ik in een moeilijke situatie van... Oh ja, dus ik wil, ik wil voor mezelf beginnen. Ik wil niet meer in loon zitten zometeen... Ik moet iets beslissen over Cambodja, ja of nee. Met een relatie van 9,5 jaar, ja of nee, doorgaan. Daar hing alvast dat we samen woonden. Dat ik dan dat huis niet alleen kon betalen. Dus dan... Het is <laughs> best wel een moeilijke fase. Nou, dus, dus ik denk dat het keerpunt was dat ik op een gegeven moment koos. Dus ik vind het ik vind emoties lastig. Ik vind het verdriet lastig. Maar ik vind het vooral afscheid lastig. Dus ik heb daar onwijs mee geworsteld. En... Um, um, en en ik ben toen gewoon... Dit was ook het moment in mijn leven... Dat ik van Remco Klaassen had geleerd... Uh, dat wat het vers van je afstaat... Geeft in potentie de meeste groei. Ja. Prachtige levensles. Dus ik, toen hij het vertelde... Wist ik ook meteen wat mijn uitdaging was... De spirituele wereld. Ik had daar toen nog helemaal niks mee gedaan. En ik wist toen meteen... Oh fuck, weet je wel. Dan moet ik ook uh, gaan boomknuffelen en chakra werpen. En uh, holistiek pulsen. je brandneteltee niet. Uh. Brandneteltee, thee, uh, ook, klankschalen. Uh, weet je wel. Uh, mantra's. Alles erop en eraan. Dus... Um, en natuurlijk de, 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 de aardstralen, aura's en adem. Hè? <laughs> um, maar... Dus ik ben, ik ben maar gewoon vage dingen gaan doen. Ik dacht, weet je wel, misschien zitten daar... Uh, lessen voor mij. En, uh, en ik weet nog, op een gegeven moment had iemand mij verteld... over transformational breathing. Ik dacht ademen, lijkt me goed, wil ik wat over leren gaan we gewoon doen um, dus ik zat een beetje lekker in de persoonlijke ontwikkeling zo. en ik ben toen bij een vrouw terechtgekomen en, um, en zij ging een een, een, een op één sessie transformational breathing mm -hmm. met me doen, dus het wordt ook soms wel uh, rebirthing genoemd volgens mij, mm -hmm. dus je hebt verschillende. het ene is dan weer door de neus, de andere door de mond je hebt, nou, je hebt een heleboel technieken, maar het is gewoon een ademtechniek en um, nou, ik kwam daar een beetje intake, legde wat dingen uit. En um, uh, ik kreeg uh, een, een of andere mondding in de buurt. Voordat uh, als ik een beetje zou, uh, ja, als mijn mond een beetje zou verkrampen. Dan, uh, dan kon ze ervoor zorgen dat ik goed kon blijven ademen. En ik moest een intentie zetten, en bla, bla Toen begonnen we. En um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment mezelf terugvond, dus ik lag al een tijdje te ademen... En, en te... hoe heet het? Dan moet je met je benen gaan trappelen en gaan slaan op een gegeven moment. En allemaal vage shit waarvan ik dacht... wat de fuck ben ik aan het doen? Maar op een gegeven moment raakte ik ook een beetje... soort van half buiten bewustzijn. En wat ik nog wel door had, was dat... ...mijn lichaam verkrampt raakte, jongen. Dus vooral mijn handen... ...nou echt alsof ik een of ander spasme had... ...kroop ze helemaal zo in heen. Dus mijn, mijn, mijn vingers zaten helemaal raar. Ze kwamen, mijn handen kwamen steeds dichter bij mijn gezicht... ...en ik lag, ik lag echt volledig in de kreukel. En toen ben ik een beetje oud gegaan. Ik had inmiddels ook zo'n ding in mijn mond... ...waardoor ik toen <lacht> een soort van kwam aan. En toen kwam ik langzaam terug... ...en toen heb ik nog een soort van half uur... ...in een of andere vage kramp gelegen. En um, ik kon daar echt niks tegen doen en heel langzaam ontvouwde dan mijn vingers zich weer en ik oh, mijn kuit jongen deed pijn die <laughs> helemaal verkrampte kuit ook. Nou, ik kwam daar langzaam uit en ik echt iets what the fuck just happened weet je wel wat was dit en, we, en het is natuurlijk maar hoe je het interpreteert. Waarschijnlijk, het zou ook heel goed kunnen dat het gewoon een of ander biologisch proces is waarin je gewoon dus op
0: zenuw zenu ja. zenu
2: zoveel adem inneemt. Het is gewoon een soort van hyperventileren. Dus er is dus ongetwijfeld een, een, een arts zou kunnen zeggen: ja, dit gebeurde en daarom verkrant je lichaam. Nee, maar ik maar, heb gezegd: het is normaal man. Ja, ja. Maar, maar, maar zij, um, zij zei: van weet je, dit, dit gebeurt, het gebeurt wel eens, maar het gebeurt niet, niet bij iedereen. Het gebeurt bij jou best wel pittig. Dus, dus waar leef jij nou verkramt? En dat was een vraag van ik dacht. Wow. Dus op zijn minst kon ik die vraag tot me nemen en gewoon eens op onderzoek gaan van: oké, okay, waar leef ik dan verkrampt? En, en er kwam er eigenlijk maar één ding omhoog. Ik moest meteen echt kaartje janken. Dat ik zei: van, ja, ja, ik zit wel, en als, ik dan in, als ik dan in een kramp zit, dan is het dat, dat ik deze relatie moet laten werken. He, ik, ik heb Stephen Covey gelezen en die zegt: weet je wel, love is a verb. Ja, yeah, there's, there's no love anymore. No, love your wife. Weet je wel, dat is wat hij dan zegt. Dus ik had het gevoel, ik moet ik moet hard werken, ik moet het gedaan krijgen zeg, ja, misschien ben ik daar voor krampt, weet je wel, dat misschien is liefde ook wel loslaten, dat ik nu zeg van als ik, als ik ons allebei echt lief heb, dan gun ik ons nu het beste en als wij echt gelukkig willen worden, is het misschien niet nu en niet in deze vorm hij ik daar een potje te janken en, en uh... En, uh, en toen zei ze, nou, ja, 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 ik wil geen, geen mening hebben, hè? Ik zal geen orde, nee, maar, maar, uh... maar ik, hoor, ik hoor je wel zinnige dingen zeggen. <laughs> dus, dus voor mij was eigenlijk die fysieke ervaring... en dan de koppeling van waar ben je nou verkrampt... Dat op dat moment durfde ik, durfde ik die relatie los te laten. Durfde ik te zeggen van, oké, okay, weet je wel, dan, dan werkt dat dus gewoon niet meer. En dat ging samen met, oké, okay, weet je wel, dan ga ik dus ook niet meer... Dan ga ik niet meer in loon loondienst werken. Dan ga ik vrij zijn. Dan ga ik het ook op mijn eigen manier doen. Uh, Oké, okay, ja dan ga ik weer op mezelf wonen. Dan ga ik een eigen huisje zoeken ergens. Um, dus ik, ik denk dat dat uh, een belangrijk moment is geweest in, in dat keerpunt. In de gewone, uh, en wat ik ook later kon zien. Ik heb dat ook in mijn eerste boek beschreven. Wat, wat ik het allermoeilijkst vond op dat keerpunt is het loslaten van plaatjes. Dus ik had een plaatje gemaakt van wie ik zou zijn namelijk die succesvolle jongen in de corporate wereld Een plaatje bedoel je je ideaal beeld voor jezelf. Ja. Dus dat is het jouw stipje aan de horizon ja en... maar ik, ik noem het bewust een plaatje omdat weet je, een stip aan de horizon kan nog wel iets zijn wat door visie is ingegeven en, maar het was meer een soort van romantisch beeld van, ja, van mijn imago weet je wel hmm. hoe, hoe ik een goede jongen zou zijn en hoe ik zou voldoen en, het gaat echt heel erg over verwachtingen van de buitenwereld en hmm. van mezelf en ik vond het, ik weet nog op een gegeven moment dat ik, dat ik op mijn werk was, dat ik echt super verdrietig was. Dat iemand vroeg hoe gaat het? Ik zeg, ja weet je wat het gek is? Ik ben echt wel verdriet van de relatie lossen, maar ik heb het meeste pijn van dat ik nu het plaatje van wie ik zou worden los moet laten. Dus ik had ooit bedacht dat ik haar ten huwelijk zou vragen. Weet je wel, dat we kinderen zeggen, moet, ik moet gewoon dat plaatje lossen, dat doet gewoon pijn. En, en ook... Op carrièrevlak. Ik weet nog heel goed. Ik tegenover een vriend van me stond. Die ik vertelde. En ik was eigenlijk best wel enthousiast over. Van, ah, ik ga dus voor mezelf beginnen en dit doen. Hij zegt. Gast. Maar ik snap het niet. Waarom zou je dat doen? In, in mijn hoofd zou jij de nieuwe CEO van ASML worden. Want daar was ik toen een opdracht aan doen. Weet je. Hij had ook een plaatje voor mij gevormd. En ik was. Ik kwam. Ik had net een stap gezet om mijn eigen plaatje los te laten. En dan drukte hij. weet je wel. Een af van waarom ik dit doe? Het plaatje. Vergeet het plaatje niet. Nou. Super lastig, maar wel heel, heel waardevol om dat een keer mee te maken. Weet je? Ja, het zijn maar plaatjes. En, en, en plaatjes zijn niet altijd uh, iets wat met, met, met jouw authentieke ik te maken heeft. Met wie je, ja, wie je echt wil zijn. En nogmaals, wie je echt wil zijn. Hè? De nuance, maar, maar op waardenniveau bijvoorbeeld... Uh, ja, kan dat nog wel eens stroken. Dus ik denk dat dat... Uh, ja, het is niet alles, maar <lacht> <lacht> de belangrijkste beschrijving van... Uh, en misschien nog om aan toe te voegen, wat ook echt in die periode geholpen heeft, is dus dat verdiepen in een beetje die basige dingen, maar wel on my terms. Dus ik ben gewoon primair rationeel wezen. En, en dus ik heb gedurfd om dat soort dingen te verkennen, uh, transformational breathing, mindfulness, ik ben naar een of andere fucking holistic pulsing uh, Ayahuasca? workshop. Ayahuasca? oh man, ja dat is van de afgelopen jaren als je dat, als je dat ook wil trekken dan uh, <lacht> ja,
1: ik heb er ook al een ceremonie of vijf, uh, 6 achter de rug. ja,
2: dat oh, is uh, <lacht> ja, nou, ik weet niet of we moeten gaan dat mag hoor, dat wil ik best doen maar dan, 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 dan ben ik wel weer in <lacht> ja,
0: eh, de podcast zit erop, we zijn nu verder
2: dus, uh, ja. ja, dankjewel <lacht> <lacht> nee, maar om, om, om dit af te ronden dus... Um, ik heb de mazzel gehad dat ik een coach had... die super nuchter was. En toen zij zei, Mark zou mindfulness niet wat voor jou zijn. En toen dacht ik aan de ene kant van... oeh, weet je wel, dat... Toen was dat op het randje, want ik was die ingenieur, weet je wel. Ik heb gewoon een IR-titel. Ik ben, ik ben getraind in met het brein. Weet je, alles cerebraal, cognitief uh, aanvliegen. Dus om dan zoiets met je gevoel... En, nou, ik wist helemaal niet wat het was, maar het klonk er, Maar ik dacht toen wel, als jij het zegt... Nou, dan ga ik dat verkennen. Want je bent echt super nuchtige vrouw. Fijn. En toen trof ik een mindfulness trainster die ook ingenieur was. Die ook uit de corporate wereld kwam. Ze had een burn-out gehad. En zei, uh, fuck it, ik ga het anders doen. Wow, dit mindfulness is vet. Uh, dat uh, dat ga, ik, daar ga ik mensen in trainen. Dus, en zij kon gewoon heel ze zij gewoon wetenschappelijk onderzoek erbij aan te ze zeggen: van nou, dit is wat er in je lichaam gebeurt als je stress hebt. Dit is hoe meditatie reducerend kan werken. Deze hormonenspellers, cortisol, dus adrenaline, dit gebeurt in je bloedspiegel. Zolang moet je onvermediteren mediteren voordat het gebeurt. Je ja, deze vorm van meditatie die je denkt: oh, leuk!
0: <lacht> ja. Ja, ja, dat is dan de keerzijde. Hè? Want veel mensen denken: hoe mediteren is zweverig. Maar dat is, precies, ja. dat is precies wat mij zo boeit aan, aan, aan mindfulness. Ja. ja.
1: Ja, hoe laat je dat dan stemmetje zwijgen? Want je hebt nogal een vlotte babbel, hè? kunnen we toch vaststellen? <laughs> <laughs> en wat, 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 wat zei je nou? Uh, hoe kan je dat stemmetje doen dus zwijgen in je hoofd? Want ja, mediteren is toch het stemmetje. Ja.
2: Ja. ja, dit is wel een terechte observatie. <laughs> <laughs> het is ook best wel lastig. Als me ja. nog niet opgevallen <laughs> <laughs> Nou, maar, maar dus, uh, maar, ik heb best wel een, uh, een, een, een spirituele moeder. En dus, zij riep heeft, zij heeft al, al veel langer van, uh, meditatie zou misschien wel voor je zijn. Maar ja, ik heb natuurlijk als ingenieur volledig tegen verzet, weet je wel, van ja, flikker op met al die zwevige crap. Ik, uh, maar, maar mijn argumentatie is altijd, ja maar het is zo druk in mijn hoofd, dat gaat toch niet werken. Ik ga, weet je wel, er gebeurt hier de hele tijd van alles. Ik ga echt niet dan, nee, dat moet ik gewoon niet doen. Maar nu zie ik in dat ik, ik, heb, is ik juist om die reden heb ik het gewoon heel hard nodig. Dus ik, ik denk niet dat meditatie een wondermiddel is voor iedereen. Ik denk dat iedereen er een potentie wat aan heeft, maar dat het voor de ene persoon nog meer van belang is of nog meer toevoegt dan voor de ander. En in, in mijn specifieke geval is het nou gewoon zo dat, dat, dat uh, ik heel makkelijk in mijn hoofd kan zitten, heel makkelijk kan afdwalen. En meditatie brengt me gewoon steeds ja, heel zweverig, maar het is wel waar. Dus daarom zeg ik: Naar dat nu! Dus gewoon naar dit moment. Naar luisteren adem. Ja, zweverig, maar aardster kan het eigenlijk niet zijn, hè? Ja. Nee, dat is het ook weer. Het is, het is heel aards. maar ja, voor, voor, voor mensen voor die wel opstaan dat ja. ze nuchter zijn, die vinden het ook zweverig als jij zegt het is heel aards. <laughs> oh ja, 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 ja. ja.
0: Wat heeft het jou gebracht?
2: Meditatie? Ja. Ja, heel veel. Um, um, vooral uh, denk ik um, lichaamsbewustzijn, dus en daarmee uh, veel meer emotionele intelligentie. Dus door veel, vooral vanuit de Vipassana traditie... maar ook wel gewoon vanuit de mindfulness... Uh, veel met uh, bodyscan-achtige body meditaties bezig te zijn... heb ik veel meer uh, verbinding tussen uh, hoofd en lichaam gekregen. Uh, dus uh, in een bodyscan ga je gewoon met je aandacht je hele lichaam af. Van boven naar beneden, van beneden weer naar boven. En dat kan uh, met grote stukken als nu je voeten... Uh, en nu uh, je benen uh, kan het zijn. Dat is hoe het in de mindfulness is. In de Vipassana is het echt met, soms echt met mini stukjes. Dus gebiedjes van een paar centimeter. Waar je zo hop, hop, hop de langs loopt. En dat al 14 uur per dag. 10 ja, um, dagen, dagen. dagen lang. <laughs> Ik heb het meermaals gedaan. Ik heb drie van dat soort 10-daagse uh, retrets gedaan. En, en dat heeft me wel echt geholpen. Om, om meer te gaan... Gewoon op mijn lijf meer te gaan voelen. En emoties die uiten zich altijd op het lijf. Dus als je boos wordt. Dan... Uh, stroomt er allemaal bloed naar je arm- en borstspieren. Hè? Dus dat is gewoon een reactie om jezelf voor de fight-modus uh, uh, klaar te maken. Um, uh, je hartslag gaat omhoog. Uh, weet je wel, dus er gebeurt van alles fysiek. Dus Als je boos bent, dan dat is, daar, daar hoort een mentaal verhaal bij, maar er is een, een, een fysieke staat waarin je lichaam zich bevindt. En, en, en dat voel je. Dus door, door beter te kunnen voelen wat er in je lichaam is... kun je ook beter voelen welke emoties er in je rondgaan. Nou, ik was best wel out of touch met mijn gevoel. Terwijl ik van origine... Weet, snap ik nu veel beter... ik ben altijd een heel gevoelig jongetje geweest. Maar ik heb ergens ook, hè, als je het over script hebt... Um, ik, ik mag echt niet klagen over hoe ik het thuis heb aangetroffen. Um, maar... Mijn ouders zetten ook wel wat dingetjes dicht als het gaat over emoties. Dus die hebben, um, die hebben weer hun dingen in het verleden meegemaakt... waardoor het voor hun opportun is om niet maar altijd alles te voelen. Dus een voorbeeld is, mijn vader is, in het, uh, een, die is op Batavia geboren... één jaar voordat hij met zijn hele gezin het Jappenkamp inging. Dus die heeft van één jaar, van jaar oud tot vier jaar oud in het Jappenkamp gezeten... is daar zijn moeder verloren... Um, en alhoewel zij nu zelf zeggen dat ze het daar eigenlijk naar omstandigheden best wel goed hebben gehad als kinderen Omdat hun moeder ook echt goed voor hun gewaakt heeft Hebben ze natuurlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt ja. Hij is later in zijn leven is hij specialist geworden en Hij is nu met pensioen uh, al jaren Hij is specialist geworden, internist, oncoloog Heeft heel veel euthanasie gedaan Als hij bij elke patiënt bij wie die euthanasie deed daar helemaal emotioneel mee ging Ja dat zou niet gewerkt hebben. Dus hij heeft, wat dat betreft... met de shit van zijn verleden... Hè, heeft hij echt een mes van zijn toekomst gemaakt. Hè. Dus hij heeft ergens geleerd om, om heel positief... en op een hele fijne manier in het leven te staan. Maar niet altijd... weet je wel, ook naar het gevoel te kunnen gaan. En dus dat heb ik vroeger aangetroffen. Dus ik, iets in mijn DNA is heel sensitief. Ik denk dat ik dat van mijn moeder heb. Die roept ook wel eens... misschien ben ik wel HSP, maar dat, vroeger werd dat niet vastgesteld... En, en, en nou, als ben je hoogsensitief hoogsensitief ja. persoon ja. Um, uh, uh, dus dat, dat heeft er denk ik van jongens waarin aan ingezet, maar niet altijd de ruimte gehad nou, meditatie, mindfulness heeft daar weer een, een luikje open gezet, van oh, dus zo doe je dat, oh ja, dus die sensitiviteit die er wel inzet, zo kan ik die kanaliseren zo kan ik erbij, nou ineens was ik een wijs van het janken, heerlijk weet je wel, een vriendin van mij had een psycholoog die liep bij een psycholoog en het motto van die man was: Een week niet gehuild is een week niet geleefd. <lacht> nou, dat was voor mij heel. Uh, weet je, het was echt lekker om dat even. Oh, dat doe ik ook de komende <lacht> tijd. Weet je, wel? ik raak meer in touch met Ik heb fucking veel gejankt die tijd. En ik kwam vanuit een stuk waarin ik elke broek in mijn keel wegslikte. Uh, dus, dus lichaamsbewustzijn heeft het gebracht. Het heeft uh, meer focus gebracht. Dus door, door. Wat je in meditatie oefent is. Bijvoorbeeld als je op je ademhaling let. Uh, ja, adem gaat in, je adem gaat uit... en dat volg je een paar keer... en onherroepelijk dwaal je, je gedachten af. Helemaal ben je zing, dat is ik, weet je wel? Dan ben ik weer bezig met de boodschappen die ik straks moet doen... of de presentatie die ik moet geven. of Ik zit na te denken over hoe dat gisteren allemaal gelopen is... toen ik dat ene gesprek had. En dan ineens merk je weer op... Van, oh ja, wacht even, ik, ik, ben zou een, denken.
0: Ja.
2: ik zou op een ademhaling letten. Ja. Ik, ben, ik ben helemaal <laughs> afgetwaald. Nou, dat, dus dat is niet erg, dat hoort erbij mee. Dit, dit is gewoon de aard van de geest. Die twaalt af, die gaat er overal heen. Die, die produceert gedachten... Um, wat je meditatie doet, is proberen om te kijken of je gewoon die gedachten op kunt zien komen en, en ze dan weer te laten gaan. Nou, naarmate je dat oefent, uh, word je daar beter in. Vooral hè, als je het veel oefent, dus als je, ochtends, als je elke dag ochtends bijvoorbeeld mediteert, dan is de kans groter dat je gedurende de dag je ook bewuster bent van je eigen patronen, je eigen automatisme. Dus, dus vroeger trof ik mezelf aan als ik een moeilijk rapport of iets dergelijks aan het schrijven was, en eens vijf tabbladen verder op voetbalzone.nl waar ik dan aan het lezen was over Arjen Robben die bij FC Groningen weer dingen gaat doen en uh, weet je wel en als het, als het heel erg was, dan was ik de commentaren van Jan en Allemand <laughs> erop aan het lezen, weet je wel yeah. dat ik echt da en, en dan ineens wakker schrik en denk ik, wat fuck ben ik eigenlijk aan het doen oh, ik was dat, hoe heet het en via nu.nl en via dit en via dat ben ik hier terecht gekomen en Wow, dit was niet de bedoeling, weet je wel? Fantastisch om te ontdekken ook, hè? Ja. Prachtig. En, maar maar het, was, dus het duurde vijf tabbladen en soms zelfs tot en met de comments van... Hey, Voor het, het besef kwam. Ja. Dat de bewustzijn er was van... Hé, hey, ik ben nu iets anders aan het doen dan daar waar ik eigenlijk mijn aandacht op wil richten. Namelijk dat rapport schrijven. En naarmate ik dat meer oefende in meditatie, had ik soms door dat, nou e eerst in tabblad 4, toen 3, 2, 1. Maar nu heb ik soms door dat mijn muis zo gaat naar het icoontje van, hmm. nou het icoontje van voetbalzone heb ik inmiddels ver weggezet. Maar naar, naar een nieuw tabblad openen en dat ik daar zit en ik denk, wat ga ik nu doen? Oh ja, oh, ja. ik zit wat voorstellen te schrijven en ik vind het lastig, ik kom er niet uit. En dan wil ik niet zeggen, dus dan kan, en, en dan ineens is er een keuze, dus dan kan ik zeggen, oké. Okay, dus ik wil nu afleiding. Ga ik mezelf die geven? Ja of nee? Oké. Okay, dus misschien ook wel. Ik ben al best wel lang bezig. Weet je. Ik hoef niet per se nu uh, voetbalzone.nl te gaan lezen. Maar laat ik dan uh, nu even een ommetje gaan lopen. Of uh, thee maken. Of weet je wel. Zoiets. Ja,
0: Tim Tom podcast luisteren. Tim
2: Tom ja. podcast luisteren. Uh, boek uh, helemaal naar de meditering van Max Zichtberg. Leuk om te lezen. Stel je de rekening wel. Dank je wel. Of. Uh, zeggen, nou, nee, hou oh, eens even, daar wil ik maandag aandacht hebben. Ik ga, weet je, ik, 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 ik er er nog even doorheen. Dus eh, ook in dat uitstelgedrag kan dat bewust zijn, maar ook in verslavingsgedrag eh, kan het bewust zijn, kan onwijs veel doen. Dus als je ja. je bewuster bent van, hé, hey, ik grijp weer naar een biertje. Wat heeft of, dat dan een aanleiding, hè? Daar gaat het om, hè? Het is, het is, het is ja. altijd, zo, zo dus bijna altijd is het een vlucht vanuit wat je dat op dat moment tegenkomt. Ja. Dus vaak is het pakken van een biertje... of in mijn geval hè, naar de voorraadkast lopen... En, en, en iets gaan zoeken om te eten... het is echt niet dat ik dan trek heb. Nee, ik zit met een soort van emotionele leegte... omdat, omdat ik worstel met... ik kom er niet doorheen, ik vind het moeilijk... En, en weet je wel, en dan ben ik boos op mezelf dat het niet sneller gaat, dan ben ik bang dat, dat ik het niet afkrijg daar worstel ik mee maar het laatste wat ik wil is dat voelen, weet je wel, dus ik wil dat niet voelen eten, eten,
1: ja, wat veel mensen zeggen, oké okay, time management, voor alles mooi te doen maar eigenlijk is het pijnmanagement want mooi. die afleiding, uiteindelijk zorgt ervoor dat je iets gaat maskeren en dat je iets wilt verdoven uiteindelijk en, en dan Precies. ga je op social media of gaat iets eten maar dan zeggen we: Ja, de tijd kan het niet goed. Nee, nee, het is de pijn die je
2: voelt, die je Mooi. ergens wat we wegkrijgt. Mooi, dat is het echt. En, 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 en dus, wat we willen dan niet voelen. En soms is dan gewoon: Weet je, word je er maar bewust van. En, en dan kan het zelfs zijn dat je met bewustzijn de voorraadkast opentrekt, met bewustzijn dat biertje achterover slaat. <laughs> Ik weet niet of ik zo ver moet gaan om te zeggen met bewustzijn die heroïnespuit die je klaar <laughs> Nee, die niet. Uh, die zou ik niet aanraden. Um, maar maar ik, 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 jullie kennen Jan Geurts, uh, ja. denk ik wel. Ja, ja. Dus ik ben ook een aantal keer bij hem op retraite geweest. En um, één keer zo'n mooi moment. Hij, doet natuurlijk heel, hij heeft heel veel met verslaving ook gedaan. Ja. En zo'n mooi moment gehad dat hij op een gegeven moment... Um, het ging eigenlijk over spiritua spiritualiteit en liefdesrelaties. Maar dat is dan een vrouw die zegt, ja Jan, ik heb nog even een andere vraag hoor. Want, euh, nou, het zit dus zo, mijn man is ooit aan de drank overleden. En euh, ja, ik rook heel veel. En nu zeggen mijn kinderen tegen mam, je moet stoppen. Want euh, anders raken we jou ook kwijt in je verslaving. Ja, nou, maar het lukt niet. Wat, wat moet ik nou doen, Jan? Prachtige vraag. <laughs> en, en euh, dus, dus, dus hij hoort haar zo'n beetje aan. En hij zit dan, dan lekker zen te zijn, weet je wel. want Jan gunt zo goed kan is... Dus, wat, wat ik niet kan. Ik begin dan ronduit te kwerbelen... alle kanten op. En hij is dan even stil. Ademt een keer. Kijkt even naar binnen. Kijkt haar aan en zegt... Uh, nou, als ik, uh, als ik jou was... dan zou ik eerst zo meteen... in de eerste pauze even naar buiten gaan... en gewoon uh, even lekker een peukje opsteken. <laughs> je ziet daar echt zo van... Uh, Hé, wat? Ja, maar... hè? Hij zegt, ja, weet je... Um, je moet van jezelf stoppen. Je moet van je kinderen stoppen. Lukt het al? Nee, dat zeg ik toch net. Ik zeg, nee, dus... Dus, dus nu, en het lukt niet. En je bent zo hard voor jezelf. Je geeft jezelf er zoveel langs. Dus ik zou eens beginnen met dat wat je toch al doet. Gewoon gaan doen, maar nu zonder het zelfoordeel. Ga er nou even gewoon van genieten zo meteen. Stop met moeten eigenlijk. En, en, en weet je, stop maar met, met moeten stoppen van jezelf. Maar, dus ga nou eens roken. Doe het maar gewoon de komende tijd. Maar ga je er bewust van worden dat je het doet? En ga je er dan misschien, misschien, het hoeft niet hè. Maar misschien word je er dan ook van bewust. Op wat voor momenten je dat doet. Misschien word je er ook van bewust waarom je het doet. Misschien word je er zelfs van bewust dat je het nou ja, wel of niet om die reden wil doen. En dus ga maar kijken. Ah, prachtig, weet je wel. En, en, en dus, dus ik geloof dat, dat meditatie op zo'n manier... Voor, dus nogmaals, het is niet een wondermiddel. Hè? Het is niet dat je elke verslaving kunt oplossen met meditatie. Of elk gedrag kan oplossen met meditatie. Je kunt je wel net wat bewuster worden van wat, wat doe ik nou eigenlijk. En, en, en ja, dat is een superbelangrijke ingang.
1: En voor mensen, onze luisteraars die nu getriggerd zijn... Ja, ik wil ook beginnen mediteren. Ja, buiten dat ze je boek moeten kopen natuurlijk. Heb je al wat concrete tips? Of kan je al een tipje van de sluier lichten en zo van... Kijk, dan kan je best zo beginnen. Begin je met één minuut of vijf minuten of... Uh...
2: Goeie vraag. Ja, het hangt er ook wel echt vanaf um, uh, wat je wil. Ik, ik denk dat het, als je... Laat ik het zo zeggen. Als je meditatie echt een kans wil geven... Dan denk ik dat het beste werkt dat je... Um, uh, met niet dat je niet te lange meditaties gaat doen, dus dat kan al vijf, vijf is wel kort, maar dat kan hoor maar ik zou eens beginnen met 10 minuten um, en, maar dat wel je daar echt een tijdje op committeert, dus ga het dan wel elke dag doen en een wat langere periode en als je naar de mbsr mindfulness opleidingen kijkt, daar doen ze het echt dus daar committeer je op acht weken lang drie kwartier per dag met, met meditatie of yoga bezig zijn en, dat, is, ja. dat is heel veel, maar het is ook heel effectief. Ja. Dus
0: omdat. Ja, als, je, um... als, je, als je dat vlammetje groter wil maken, dan zou dat een mooie, een mooie optie
2: nou, zijn. weet je, het is vooral omdat je er pas goed over kunt oordelen als je ook iets van de vruchten ervan ja. hebt gehad. Ja, en en dat, duurt wel even. En natuurlijk zijn er al effecten van vijf minuten. Dus ik heb echt wel eens dat ik in een, een trainingssetting met hè, vooral verboedende mensen ineens zeg... Nou, en nu gaan we even mediteren en dan zie je een paar mensen een ziek. <laughs> maar ik heb echt wel eens gehad dat, dat iemand daarna naar me toe kwam die zei... Uh, Gast, ik, uh, ik had het echt nog nooit gedaan, het is, gewoon, het is gewoon drugs man, het is gewoon drugs. Het is echt, uh, had ik tien minuutjes laten mediteren, maar die, die, ja, die, die, die had dat gewoon nog nooit meegemaakt. Die, je had echt een of andere ervaring... dat hij dacht, wow, dit moet ik vaker doen. Dat is juin, ja. dus, dus soms gebeurt dat... maar in heel veel gevallen... Weet je wel, komen de echte vruchten ook... na wat langere beoefening. Um, het, is niet zo, weet je wel, het is niet zo... dat je twee jaar moet beoefenen... en dan pas er wat van ziet. dus weet je wel, Als je het dertig dagen doet... Zo, dan, je zou op zijn minst iets moeten merken. Als dat niet zo is, dan ben je... waarschijnlijk niet goed aan het mediteren... of, of er is iets anders aan de hand.
1: Niet goed aan het mediteren, hoe mediteer je goed...
2: Nou, je mediteert goed als je, als je op zijn minst um, uh, dat doet wat, hè, dus wat meditatie beoogt. Um, dus, je, dus je mediteert niet goed als je bijvoorbeeld 10 minuten op een stoel gaat zitten nadenken. Dus, dus als je bijvoorbeeld niet weet dat het dan de bedoeling is om op, op één object te focussen, bijvoorbeeld je ademhaling te volgen. Dus ik heb wel eens iemand gezegd: Oh, ik mediteer ook wel eens. Dan ga ik gewoon op een stoel zitten en ga ik gewoon eens even goed nadenken over waar ik nou sta in mijn leven? Ik zeg ja. Dat is, weet je, dat is ook heel waardevol, dus blijf dat doen, maar het is geen meditatie. Nee, het het in, traint dan niet de concentratiespier. Mee. Het traint niet de concentratiespier. Uh, en, en meditatie kan dus verschillende dingen doen. Dus het, 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 het helpt ook niet in lichaamsbewustzijn, want je blijft maar in dat hoofd rondmalen. Um, het helpt niet, niet in bewustzijn van gedachten. Dus het is niet een... Hè, dus meditatie. Uh, hoe meditatie met gedachten omgaat is net zoals het volgen van ademhaling of het luisteren naar geluid dat je ook probeert een stap en dit is wel lastig hoor dus doe dit niet als allereerste maar als je op een gegeven moment wat beoefend hebt met bijvoorbeeld aanmaak dan kun je kijken of je ook um, uh, gedachten kunt gaan observeren en na een tijdje kan het lukken en het is heel mooi om te ervaren dat je dan ineens ziet van wow waar komt dit vandaan weet je wel de toeschouwen worden van je ja. gedachten hè? bijvoorbeeld de met die van je ja. precies dat en, 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 en ja, er komen, weet je wel, dat ja. nou, zijn die tabbladen, maar dan, dan alsof iemand voor jou bepaalt wat daarop komt ineens. Weet je wel, alsof er gewoon sites ineens worden opengezet. En vooral tijdens die tien dagen, echt de, de crap die aan mijn geest voorbij vloog. Weet je wel? Als, ik, als ik zou geloven in vorige levens, dan zou ik soms het idee hebben gehad van volgens mij ik, uh, ben, ben ik ooit Chinees geweest. Want het tafereel dat ik net in mijn ogen zag voltrekken, waar komt dat vandaan? <lacht> nou ja, geen idee, dat zal, ik zal een film ooit hebben gezien. Dus, maar, maar, dus, maar dat is wat, wat de hersenen
0: doen. Dat, dat, dat ervaren van, uh, van de effecten van meditatie hoef je niet altijd bewust zelf in de gaten te hebben. Tenminste, dat, dat had ik. Nee. Ik merkte wel dat ik er uh, rustiger van werd. Maar vooral de reacties uit mijn directe omgeving uh, gaven mij het inzicht van oké, okay, dit heeft echt wel, Mooi. Echt Mooi. wel effect.
2: Weet je, dat, dat hoor je ook veel. Dat de, en ik heb het ook als mensen terug gezegd. Ik vind het soms echt fijn om bij jou te zijn. Want er is zoveel rust. Ja, dat zou je nu niet zeggen. Dat is een ander en, leven. Ja. Nee, nou ja, nee, mijn, mijn practice is ook wel wat afgeslankt de laatste tijden. Dus ik, ik heb periodisch gehad dat ik echt elke ochtend een uur, en elke avond een uur mediteerde. En nu is dat een kwartier per dag. Ongeveer soms twintig minuten. Soms doe ik nog wel een vipassana van een, van een kwartier of drie. van drie kwartier. Maar het uh, nee, maar, maar dus is een hele mooie, het is, soms merkt je omgeving het aan je, uh, de ene keer zullen ze dat expliciet maken, de andere keer ja, merk je het aan de, 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 de relatie. Het uh, is dus een beetje zoals Stefan
1: Kovie, het heeft over die stimulus en de respons, dus het zelfbewustzijn ja. ga je sneller in die ruimte waar je zitten, want als je de triggers krijgt ga je er kunnen naar kijken en daar ja. ervaar ik het nu ook. We nu een klein jaar elke dag aan het mediteren. En nu begin ik dat te ervaren. Er wordt iets getriggerd. Oh, voel een emotie? Ah, oké, okay, er is een emotie. En Mooi. dat is wel uh, super om dat op die manier te kunnen ervaren.
2: Ja, en, en het is ook echt leuk dat je, dat je Kavi aanhaalt. Hè? Want hij, hij beschrijft het in de 7 Habits. Uh, ja. hè? De, onder onder ja. Habit ja. 1, Be Proactive. Right. Uh, heeft hij heeft het over circle of Influence and Concern. Ja. En hij heeft het over uh, Gapping. Dus er is een, de, je, hebt ja. een, je hebt een stimulus. En de meeste mensen hebben daar een automatische respons ja. op. Hè? Dus... Um, uh, ik heb dorstig water drinken, ik roep maar wat. Uh, zit, je, zit je nou een gedachte te lezen? <laughs> <laughs> en, uh, um, uh, dus wat hij zegt is, de, de kunst in het leven om meer proactief te worden, is om een, om een gap te creëren tussen stimulus en respons. Maar hij, is dus heel mooi hè, hij legt nergens in het boek uit hoe hij het doet. Dus het is van, uh, nou, uh, succes ermee <laughs> Dus ik heb uh, bijvoorbeeld in helemaal naar uh, de meditering heb ik dat ook opgenomen, genomen, van eigenlijk is meditatie de tool die ik die vergat te noemen. Dus de meditatie is op die manier ook echt een, een, een leiderschapstool. Dus een goede leider, of nou leider van jezelf, van een organisatie, die is in staat om, om niet op alles te reageren, om, eh, dat, dat niet alles direct reactief is. Er komt dit en ik doe dat. Dus jij zegt dat ik word boos. En maar een goede leider die kan Iets horen, merk in zichzelf, hey, ik word er boos van. En dan besluit oké, okay, wil ik wil ik mijn boosheid uiten? Doe ik dat met agressie? Of ga ik beschrijven dat ik boos ben. Hou ik het even voor mezelf en ga ik met compassie kijken naar die ander uh, hey, met empathie, waar komt hij of zij vandaan? Hey, dat, dat is echt een leiderschapskwaliteit. Maar daarvoor moet je kunnen cappen en dan moet je het dus door kunnen hebben. Oh jee, boosheid in mezelf. Bij de amco zou het zijn de rode bloemkool. De rode bloemkool, precies. Ja, ja, ja dus, uh, Die heeft het over de, de amygdala. Uh, het hersengebiedje waar al die emoties zo rondgaan. En dat heeft een, een bloemkoolvorm. vorm. Zodra je boos worden, wordt dat ding rood en ja, gaat het jou. Ja. Ah! Nou, dat doorhebben... Uh, ja, dat is super waardevol. En ik geloof dat meditatie daarbij helpt. En een en, en laatste die nog, me nog te binnen schiet is... Uh, dus naarmate je bewuster wordt, bijvoorbeeld van je eigen gedachten ook. Ik, ik ben best wel een piekeraar. Ik ben sowieso, en nog steeds wel, hè, ik denk veel na en ik ben ook al een twijfelaar. Maar ik had er vooral last van met in slaap komen, gewoon vroeger wel. Uh, weet je want dan nog blijven malen op die gedachten. Ja, weet je, dat gebeurt echt vrijwel nooit meer. Dus, dus ik ben er gelukkig voldoende getraind in te worden om door te hebben. oh ja, dit is de vierde keer dat ik nu over hetzelfde na ga denken. Weet je wel, dat is de definitie van piekeren. Want, en vanaf de keer nummer vier voegt het echt niks meer toe. Weet je wel, het is prima om, om één keer na te denken over uh, die presentatie morgen, hoe ga ik het te doen? Een tweede keer nog een tweede scenario af te ja. spelen als het misgaat, wat kan ik dan? En een derde keer, maar, misschien ook nog. Maar, maar ergens, ergens is het echt niet meer zinvol. En, 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 en dat doorhebben... Dus op een gegeven moment denk ik... Oh ja, weet je wel, ik licht de maal hierover. Oké, okay, ademhaling.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de
2: verkeerde kant op fantaseren. Ja, mooi, hè. precies. Weet je wel, dus... dus uh, het, het, het het Pieker is niet effectief. Het, 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 het voegt niks toe. En, en met bewustzijn kun je het zien. En, en wat er dan bij mij gebeurt is van... oh ja, dan ga ik op mijn ademhaling letten. En dan dwaal ik nog wel een paar keer naar die gedachte af. Dan kom ik bij keer nummer vijf en denk ik... oh nee, wacht even, dan ga ik weer naar ademhaling. En, maar zo langzaam merk ik dat mijn lichaam gewoon... Door, door, al volg ik maar drie keer mijn ademhaling... gewoon iets ontspant even die gedachte loslaat. En dan zak ik wel weg. En soms dan blijft het wel, maar dan kan ik ook zien van... Uh, ja, nou... blijkbaar is mijn hoofd nog heel druk. En, 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 en dat is ook wel de kunst van meditatie... om, om oordeelvrij te kijken, om daar dan niks van te vinden dus het lukt me dan ook beter om vroeger lag ik dan, eh, nou dan ga ik even kijken hoe laat het is, oh kut, nog maar zeven uur te slapen nou, maar dan moet ik wel nu in slaap vallen weet je wel, die gedachte ja, maar ja, dat helpt lekker weet je wel, Dus hetzelfde als iemand tegen iemand zegt: hé, hey, zeg eens wat spontaans dat kan wel helemaal niet meer denk niet aan een roze olifant nou, weet je, dat stuk, dat, dat, dat werkt gewoon niet, dus, dus het helpt mij om dan te denken, nou ja dit is blijkbaar hoe het nu is. Nou, ik lig in ieder geval lekker in bed. Hmm, lekkere zachte lakens. Hmm, lekker, weet je wel. Ik, ik, mijn lichaam ligt in ieder geval uit te rusten. Ja, dat zijn voedende gedachten. Daar heb je meer, mee, meer aan. Maar dan moet je dus wel zien dat, dat, er, dat je aan het piekeren was.
1: Ik uh, moet wel zeggen, een aparte titel. Helemaal naar de meditering. Zelf verzonnen tijdens de meditatie? Of, uh...
2: Dat kwam... Uh, uh, ik beschrijf het ook in het voorbeeld van mijn boek. Dat uh, ik was... Uh, ik had toen... Uh, mindfulness cursus gehad, ik had wat Jan Geurts gelezen ik had daar een beetje verdieping in mijn meditatie gezocht, maar ik, ik voelde ook dat ik tegen een plafond aanliep. en ik zou toen um, die zomer van dat jaar, ik weet niet welk jaar het precies was zou ik met, met, met vrienden en uh, mijn uh, dispuut is een aantal uh, vrienden uit de studententijd, zouden wij op lust om reis gaan naar uh, Koh Phangan uh, Thailand, ah, ja. full moon party ja. Uh, ja. buckets, neon lichten, ja. alles erop en eraan ja. En die jongens waren, weet je, iedereen was uh, plannen aan het maken van wat er omheen. Nou, een heleboel gingen twee weken. Ik had bedacht: jongens, een weekje is denk ik voor mij genoeg. Hè? Met, uh, ja, ik kom er steeds meer achter dat ik toch een sensitief type ben en een week lang mezelf de kloot in Dat is echt wel genoeg op dat moment. Um, uh, Anderen gingen met, uh, uh, met vriendinnen nog een week eraan vastplakken, dat soort dingen. En ik dacht, ja, nou, ja dat was toen mijn relatie uh, net uit was, ik dacht. Ik wil verder die meditatie in. Dus ik heb toen een Vipassana gezocht. Zo'n tiendaagse retraite. Die prachtig mooi Dan Moest ik iets dieper het binnenland van Thailand in. Om, om een Vipassana-retraite te gaan doen. Maar dan zat ik daar met allemaal studenten. Die, weet je wel. Of, of netwerkenden. Die, ja, die daar helemaal niks van af wisten. Hun wereld bestond uit feestjes. Een beetje tof doen in de, in de corporate wereld. En noem maar op. En... Um, en ja, toen kwam ik met mijn verhaal. Ja, ik ga dus... Uh, op die <laughs> en, en een heleboel kon het niet plaatsen. Uh, ik moet ben wel gek zeggen... geworden, ja. Nou ja, weet je, ze zei dat. Dus ik, ik vond echt tof hoe ermee mee om werd gegaan. Want ik vond, weet je ik heb man, in het begin ook verteld... ...authenticiteit is belangrijk voor me. Maar ik vind dat ook echt wel een worsteling altijd. En omdat ik het zo belangrijk vind dat iedereen me aardig vindt. Dus om in zo'n groep te zeggen van... ...ik ga iets doen wat jullie allemaal niet kennen... ...waar jullie misschien ook nog wel mening over hebben. Dat vond ik al best wel lastig. Uh, maar ja, weet je, een van mijn beste vrienden die uh, stonden op de, de Pray moon party uh, en die zei van uh, yo gast, nou, leg me wat is dat dan weet je wel, en waarom ga je dat dan doen dus hij was wel oprecht geïnteresseerd maar ik merkte ook dat, ja, je moet het ook ergens ervaren om het te snappen dus, dus ik, ja, in woorden uitleggen wat het dan was en, uh, hij deed zijn best, maar het kwam ook niet helemaal binnen, er waren ook twee jongens die het best wel interessant vonden, ze dus hetzelfde van, oh als hij dat doet dan, oh nou, dat is een soort van permissie dan oh, dan ga ik dan dat ook, dat ook nog een keer doen verrassend ja. ja, zeker, maar Um, nou, het, het werd ook een beetje een running gag op een gegeven moment en, en toen was er een, uh, we kwamen we aan het eind van die, van die, van die week en um, toen, toen een, van mij, een, een goede vriend van mij uh, die ook bij die groep behoorde die constateerde en zei uh, gasten Best wel lachen trouwens, want uh, uh, wij gaan uh, morgen met een uh, groepje van ons gaan we door naar Vietnam, uh, gaan we nog lange feesten, gaan we nog even lekker naar de tering in, uh, in Vietnam. En Sigeweek die gaat niet Thailand en die gaat naar de meditering! Mooi, mooi, mooi. Dat was zijn constatering. De meesten gingen, gingen naar de tering en ik ging naar de meditering. <lacht> en... Um, en toen merkte ik dat dat door het op die manier te framen... dat iedereen dat lachen vond en... Oh, weet je wel. en toen, dacht, ja, toen, toen ik op een gegeven moment bezig was van... Ah, ik wil misschien ook een boek schrijven over meditatie... dacht ik, helemaal naar de meditering. Weet je, oh, dat shit. moet het zijn. Dat is gewoon... Ja, dat is een hip jasje voor iets wat helaas nog steeds een zwevige connotatie heeft. Wat, wat niet hoeft, maar het is nou eenmaal zo. Dat ik dan eens kijk of ik dat nou ja, hè, iets minder zwevig neer kan zetten. Dus da daar komt hij vandaan. Yeah. Ja. Ja, ik
1: ken het verhaal, hadden we hadden het bij Thijs ook vertaald. Ik dacht, ja, dat
2: is leuk vroeg. Ja, dat is een goed vraag. Vraag. Ja, ja, ja. 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 Ik moet wel zeggen dat de eerste twee dagen in die retraite waren al pittig. Want uh, de buckets schieden nog door mijn lichaam en de hemel ligt. is uh, dus schoten nog voor mijn ogen langs. Maar,
0: uh, ik dacht de eerste twee dagen van, uh, van het feestvieren. Ook, uh...
2: Ja, ja, daar ja, uh, Zit je er net lekker in? Ja, ja. De ja. in
0: Thailand de emmertjes, hè? Ja, de emmertjes. Ja, de ja de ja de ja Niet de lijstjes. Ja,
1: nee, maar dat is zo'n een Ik heb één keer zeven dagen gedaan, de eerste ja. ja, drie dagen ja. wat er allemaal door je ja. hoofd ja, gaat, maar dan die vierde dag... De ja. de kom je zo in die mindshift zo, dat ja. is iets heel apart moet ik zeggen, ja. dat is wel
2: uh... ja, heel herkenbaar, dus uh, ik heb het ook wel eens vergeleken met um, het, um, uh, hoe heet dat ook weer uh, je hebt zo'n functie in, in Windows, het defragmenteren heet dat, ik weet niet of je dat ooit hebt ja, ja, gebruikt ja, ja. Ja, maar dat is dus, wat, wat er gebeurt op een harde schijf is dat Um, hij gebruikt alle vrije ruimte. Dus als hier nog een beetje vrije ruimte is en hij moet een groot bestand op dan zet hij een gedeelte van dat bestand zet hij hier en een ander gedeelte zet hij daar. En, nou, er vallen soort van gaten in, in het beschikbare geheugen doordat het allemaal een beetje... ja, weet je, Het is gewoon een soort van rommeltje in je, in je voorraadkast. Ja, het zijn allemaal losse pakketjes. Allemaal losse pakketjes. En wat defragmenteren doet, dus, dan gaat hij het gewoon een beetje ordenen. Dus, dus hè, als je je voorraadkast ordent, dan ineens blijft er één schapje over waar je wat extra ruimte hebt. Dus dat is defragmenteren. En als je dat als je dat doet op, op bij Windows, dan komt er ook zo'n schermpje. En dan zie je allemaal gekleurde vierkantjes yeah. heen en weer schuiven. Ja, ja. Nou, zo voelde voor mij ook die eerste twee, drie dagen... Nou, echt wat allemaal in mijn geest voorbij trok, jongen. Gedachten die alle kanten opschoten. Dat ik op een gegeven moment... Volgens mij is mijn uh, harde schijf, van de deed met weet je wel. Maar dat het, daarna werd het dus ook rustiger. Toen was het, kon ik me ook veel beter concentreren. En, uh, ja, dus, dus uh, heel herkenbaar.
1: En... Um... Onze podcast gaat over geluk en succes. Wat is, ik voor ben jou... <laughs> wat is voor jou de definitie van geluk? En wat is voor jou de definitie
2: van succes? La Laat ik anders met, uh, met succes beginnen. Dus ik denk dat... Ik denk dat, dat succes is... Uh, hè, er is natuurlijk een, een, een soort van... Uh, er is nog steeds een... een een driver mij om soort van maatschappelijk succesvol te zijn. Dus, dus dat is hoe ik niet denk dat succes zou moeten zijn... maar waarvan ik wel merk dat ik er ook gevoelig voor ben. En dat gaat over, uh, weet je wel... dat je toffe dingen op je LinkedIn of op je social media kan delen... dat je cool bent, dat je heel toffe boeken schrijft... en heel veel van verkoopt. En, en, dus, dus die en de, en, en, wel, de hoop natuurlijk die eronder zit... is dat mensen van me zullen houden. En dus die drivers zijn nog steeds... Wat ik denk, wat denk ik veel mooier. definitie van succes is en, en um, uh, veel duurzamer veel meer gaat brengen, is dat je aan het eind van je leven op je sterke terug kunt kijken. En kunt zeggen. Ja, weet je, ik, ja, ik heb er gewoon echt nergens spijt van. Ik ben uh, de mooiste versie van mezelf geweest. Uh, hey, ik, ik ben geweest wie ik in potentie kon zijn. En het is wel grappig. Um, ik hoorde laatst gaf iemand mij de, de definitie van... De, van he, hij zei... Uh, Hell is on the last day on earth... meeting the person you could have been. Zoiets. Uh, weet je wat dus dat is het tegenovergestelde van. Dat je dan dat, dat denkt... Oh, weet je wel. Als ik beter naar mezelf had geluisterd... Uh, beter voor de mensen om me heen was geweest... had ik een veel mooier iemand kunnen zijn. dus nou, een Beetje een negatief iets, maar ik vond het wel een, een grappige manier van kijken. Maar dus de positieve variant. Ik denk succes is dat je... Uh, ja, dat je... Je hebt, hoe heet zij? Um, uh, die Australische verpleegster met de Top 5 Regrets of the Dying. Misschien wel eens voorbij zien komen. Um, Bronnie, Bronnie Ware heet zij. Hebben jullie Top 5 top Regrets of the Dying ooit van gehoord? Nee, ik heb er wel een blog van gelezen of zo. Ja, nou, het, het, het is ook als een blog begonnen. Het is een Australische verpleegster die... Um, uh, in de palliatieve zorg zat, dus zij ze, ze geleide mensen naar hun, uh, hun uh, of eigenlijk op hun sterfbed richting hun dood en ze was gewoon voor de dagelijkse verzorging dat soort dingen, maar ze voerde ook altijd gesprekken met die mensen en, uh, uh, en een van de vragen die ze vaak stelde was ja, je bent nu aan het eind van je leven, heb je, ja, als ik mag vragen heb je eigenlijk nog ergens spijt van en uh, die mensen gaven het altijd heel eerlijk en open antwoord op ja, die hadden niks te verliezen en en zij hield een, een blog bij gewoon voor zichzelf. Die lazen vrienden, familie. Dat was niet een groot ding of zo. Um, maar op een dag dacht ze van... Ja, ik doe dit werk nou al twintig, dertig jaar. Ik heb die vraag zo vaak gezegd... Ik, het is geen wetenschappelijk onderzoek... Maar ik heb voor mezelf echt een heel helder beeld... Van wat nou de top vijf regrets of the dying zijn. De top vijf punten van spijt aan het eind van iemands leven. Dus zij schreef dat op. En die blog, jongen, die ging viral. Echt de hele wereld over. Want iedereen die dat las, die dacht... Holy shit, als dat is waar je aan het eind van je leven spijt van hebt... Dat je, als ik dat nu weet, nu, nu kan ik er nog op sturen. Ja. Ideaal. Nou, waarom vertel ik het? Top, uh, De nummer 1, dus, dus, dus number one, <laughs> the of the dying. Uh, ik zeg hem in het Engels, omdat zij hem zo opschreven. In het Nederlands klinkt het heel leem, vind ik. Um, uh, is, um, I wish I would have had the courage to live a life true to myself and not the life others expected from me. Had ik nou maar de moed gehad om een, om, een, om een leven te leiden. In lijn met mijn eigen normen en waarden. Met, met de dingen die ik belangrijk vind. En niet de hele tijd te willen voldoen aan verwachtingen van anderen. En wat ze erbij schreef was dit, dat dit praktisch en iedereen in andere bewoording. Maar praktisch iedereen die ze die vraag stelde zei dat. Dus bijna, bijna iedereen had spijt dat hij niet meer zichzelf was geweest. Nou en ze zei en dan was er ook een flinke gap naar. Uh, uh, nummer 2, 3, 4 en 5. Die kwamen ook heel veel voor, maar deze echt met stip op 1.
1: Ja, maar je hebt het wel geprikkeld. Wat is uh, de, de rest?
2: Nummer 2 is uh, I wish I didn't work so hard. Dus de meeste mannen uh, zeiden dat. Hè? Dus dat is ook nog wel uit een andere tijd... waarin het werk ook echt bij de mannen lag. Maar dus om een, wat ik er altijd... Ik vertel die, dit wel vaker in trainingen ook, die top 5... Uh, wat ik altijd bij zeg is... Um, uh, er is nog nooit iemand geweest die op zijn sterfbed zei... Had ik maar meer op kantoor gezeten? Je? Uh, ja, <laughs> nee. Natuurlijk zijn er mensen hè, die in de goot eindigen en zeggen... Ja, fuck, had, ik had wel iets meer kunnen leren. Of weet je wel, ik probeer een goede baan vast te houden. Dus, Natuurlijk uh, zijn er mensen die spijt zijn dat ze niet meer met werk hebben gedaan. Maar als je een gewone gezonde baan hebt, dan is meer op kantoor zijn... Nou, het is nooit echt een, een strevenswaardig doel uh, om, om aan het eind van je leven met plezier op terug te kijken. Nummer drie is... Um, um, I wish I would have stayed in contact with my friends. Dus dat gaat vooral voor jonge ouders ging dat op. Dus op een gegeven moment werd het leven zo druk en keerden ze helemaal naar binnen in hun gezinnetje... en verloren ze eigenlijk belangrijke contact in hun leven. Nummer vier was... I wish I would have had the courage to express my emotions... Het is dus ook over gehad, van, de, van nou ja, weet je, emoties omarmen, maar ook durven uiten. En vijf was, um, mooi bruggetje. Uh, I wish I would have let myself be happier. He, dus hier zagen mensen dat, dat, dat door, weet je, door zo streng voor jezelf te zijn en voortdurend bezig te zijn met de toekomst, en door, door ook de hele tijd aandacht te hebben voor het negatieve. Ja, dat dat gewoon niet helpt in je geluk in het nu. Had ik mezelf maar wat gelukkiger laten zijn. Nou, dus gelukkig is zo, maar... Dus ik vind dit, dus, dus dit helpt mij om te kijken naar succes. Ik denk dat je een succesvol leven hebt als je vooral die... Als je dus weinig spijt hebt... En, en dat zit dus volgens mij vooral op dat eerste punt. Dus als je gewoon lekker jezelf bent geweest... Nou, dan kun je in ieder geval terugkijken met... Ah, ah ik hoef weinig spijt te hebben. Ja, op zich apart
0: hè. Als je nadenkt over... Ik ben te weinig, dat je spijt hebt over, ik ben te weinig mezelf geweest. Terwijl je toch heel je leven jezelf bent geweest. Je bent toch niet iemand anders geweest. Maar je gedraagt je wel op een bepaalde ja. manier. En ja. Ik snap waar de spijt vandaan komt, hè? maar het, het, is, het is zonde.
2: Ja, het, het is echt, het is, nee precies dat. Het is echt super zonde. Volgens mij was het Oscar Wilde die zei, be yourself, everyone else is taken. Weet je? Je, kunt, je kunt helemaal niet ja, iemand denk, anders ja. zijn we proberen het zo hard met z'n allen, weet je wel. En, en ja, wij alle drie ook, weet je. Dus het is ook ergens omarmen dat we dat nou eenmaal doen. Maar dan dus daar met bewustzijn naar kijken. En dan soms zeggen van... Nou, nu doe ik even niet mee in de red race, weet je wel. En nu ga ik gewoon even mijn hart volgen. Of ga ik toch even doen wat ik echt belangrijk vind. Of, uh, ja. Geluk? Yes,
1: mooi <laughs> ja, ja.
2: Dus um, ik vind die echt super lastig. Ik, ik denk dat... Um, He, de, de, ik, ik denk dat uh, op zijn minst goed is om de twee vormen van geluk die Daniel Kahneman uh, beschrijft uh, te zien, hè? dus in Thinking Fast and Slow heeft hij het over de um, experiencing self en de remembering self He, dus de ervarende, het ervarende zelf, de ervarende ik en de herinnerende ik en um, die zijn echt anders um, kijk of ik enigszins kan reproduceren wat deze Nobelprijswinnaar in een heel dik boek probeert hierover uit te leggen. Maar het is, nou ja, kan ik dit voorbeeld aanhalen? Want ik weet er niet zoveel vanaf. Ik denk dat ik hem kan gebruiken, anders dan trek ik hem zo terug, maar die komt even naar boven. Dus ik word in september word ik vader voor het eerst. Super cool, Proficiat. kijk je zo naar huis. Dankjewel. Ja, en um, ik heb nu net een, een vaderschapscursus afgerond. Ik heb twee, uh, twee dinsdagavonden in de zaaltje met allemaal andere mannen gezeten. En we hebben afgelopen dinsdag hebben we alles um, geleerd over wat wij kunnen verwachten van de bevalling. Ben je geslaagd? Eh? Ik ben geslaagd. Ah, ik <laughs> heb een certificaat. <laughs> Echt waar. Je mag officieel ja. vader worden. Ja. Ik mag officieel vader worden. En um, um, weet je wel, dan... De, de, dus een beetje het cliché van een bevalling is dat... weet je, wel, wat, Hij heeft ons geprobeerd uit te leggen hoe... Hoe pijnlijk een bevalling is. He, dus vooral de, de, de weeën. Maar natuurlijk uiteindelijk het bevallen zelf ook. Dus, he, de, de, hij zei. Ik kan het jullie niet uitleggen. Ik ben zelf ook een man. Dus ik weet ook niet. Maar ik heb als verloskundige heel lang gewerkt. Dus ik heb denk ik wel een beeld. Je moet je voorstellen. dat, En zei, ik heb het meegemaakt. Maar dat je, um, uh, dat je echt keihard in je noten wordt geschopt. Um, dat is wel een wat hogere piekintensiteit, dus voor, bij een W... het bouwt wat op, hè, in een golf... In een, in een parabool, zeg maar... en dan vlakt het weer af. Maar het, haalt, het, het komt wel... op, op dezelfde pijngrens terecht... Waarbij bij een schop in je noten is bam, de pijn schiet erin en dan blijft het nog zo... heel lang nazeuren nou Bij een W is het iets meer een golf naartoe en dan neemt hij wat af, dus jij is ook weer iets eerder weg. En het gaat wat we weer gaan. weg. Maar nou, dus stel je voor... zeg maar, één W is één schop in je noten oh, en, en een goede. Oh. En dat dan dus tien uur lang, elke vijf minuten. Ja. He, dus, dus, hij zei, uiteindelijk komt het erop. Geluk voor je. Goed kom je zo. Ah. Wat voor training had jij? Dit was ons, om ons als mannen wat empathischer te maken. Naar wat die vrouw zo meteen mee gaat maken. En bij mij in ieder geval heeft het in zich geholpen. En toen zei hij, ja, kijk, je kunt, je kunt het ook anders bekijken. Hè? Dus hij zegt, ik, wil het nog, ik, ik ga het voor jullie nog wat relativeren. Maar dan moet je niet tegen je vrouw zeggen. Kijk, het duurt tien uur. Maar als je dus doorrekent, hè, want het is dan één minuut twee. Dan nou vier minuten niks. Dus uiteindelijk is het hè, uiteindelijk is het Acht minuten niks en maar twee uur pijn. Zeg dat niet oh. tegen je vrouw. Ik zeg, sorry hoor, maar ik vind het niet heel relativerend. Weet je twee uur lang in je noten geschopt ja. wordt. Ja, dat is gewoon echt super pijnlijk.
1: Voor een nieuw boek bij jou, oh. helemaal na nou de bevalling. zou
2: ja. je ja. ja. Nou, daar waag ik me niet aan. de, de mag een vrouw dan schrijven. Maar. Waarom vertel ik het? Omdat um, dus wat je heel vaak hoort over, over een bevalling. Is dat het... Uh, weet je wel, echt. Nou ja, we hebben er nu met, met de analogie van je noten geschopt worden. Wel iets meer gevoel bij. Het is gewoon super pijnlijk, het proces. Maar wat hoor je ook veel? Zodra dat kind er is, dan vergeet een vrouw vergeet bijna direct wat ze allemaal heeft meegemaakt. Dus ik weet, het niet, ik spreek niet uit het en dat zijn vrouwen zijn die wel bevallen zijn. Ik, ik roep maar even wat ik zo, zo hier en daar hoor. Um, um, maar dan, dan vergeet je hoe pijnlijk het was. Nou. Um, er zijn twee zelven dan aan het werk, zegt Kaneman. Dus de experiencing self is dus op het moment dat je een w hebt... of dat je in je noten geschopt wordt... weet je wel, dat, je hebt superveel pijn. Dan ben je echt niet gelukkig. En dat, dat is echt niet cool. Dus ergens willen we dat kosten wat kost voorkomen. Maar ga even uh, 24 uur vooruit... Misschien moet je er twee weken van maken. Ik weet niet helemaal wat de termijn is waarin een vrouw de pijn van de bevalling vergeet. En, en helemaal in de oxytocine stroom opgaat um, in dat kind. En, en, en weet je zich zielsgelukkig voelt met, met de baby. Maar, maar op dat moment, dan is er de, de, de remembering zelf. Dus dan komt een narratief over, ja het was wel vervelend, maar moet je kijken wat ik nu heb. Dan komt toch goud, ja het was het allemaal waard. En um, en dan vergeet je eigenlijk, dan vergeet je eigenlijk dat er zoveel pijn was. Dus ik denk dat het belangrijk is om, op zijn minst, als je het over geluk hebt, om die twee uit elkaar te trekken. Dus we zijn gewoon ook in, alle, in ons geluksbeleving heel adaptief. We kunnen heel goed. Uh, dus er zijn echt onderzoeken gedaan aan mensen die op dit moment hun leven, hun leven qua geluksbeleving een 7 geven. Uh, of een 6, whatever het is, laten we even zeggen een 7. En dan komt de een die wint de loterij. En de ander komt in een rolstoel terecht door een auto ongeluk. Nou, wat je zou verwachten is dat die een dan super gelukkig wordt en die ander super ongelukkig. En dat klopt ook, maar alleen op korte termijn. Dus na ongeveer een jaar zijn ze weer, en ik heb, ik doe dingen met mijn handen nu, hè, maar ik heb ze op dat niveau van een 7. en die een schiet dan ongeveer naar een 10. die schiet omhoog, die ander die schiet naar beneden, naar uh, een 2. Maar na een jaar gaan, die, gaan die, die dingen, dus mijn handen komen nu dichter bij elkaar, die komen weer richting die 7. hetzelfde level. Ja, ja. dus ja. dat is het, het hedonistische systeem in ons. We, we, als mensen zijn we heel ja. adaptief, we kunnen heel makkelijk wennen aan dingen. Maar
0: altijd, ik weet niet of het maar was, maar ik heb er een TED-talk van gezien.
2: Ja, dit is... Um, Um, ja, die uh, geluksonderzoeker, ik ben even zijn naam kwijt, maar ja, nou, we, we hebben dezelfde tijd ook gezien. Um, weet je, dus, dus dit is hoe de mens werkt. Dus ik denk dat het op zijn minst belangrijk is om, om van die beiden te weten dat ze er zijn. En dat sommige mensen zijn heel goed in, um, in, in steeds in het moment, maar bijten, omdat ze dan een mooi verhaal kunnen vertellen. En, en ja, hun experiencing zelf is dan misschien niet altijd even gelukkig, maar hun remembering zelf wel. Um, uh, en andere mensen die kunnen heel erg in het nu zijn maar die zijn misschien niet zo trots op het verhaal wat ze daar dan over kunnen vertellen nou, ik denk dat ze allebei aandacht verdienen um, en, 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 allebei, en allebei doen ze wat met je geluksbeleving um, dus ik denk dat ik dit ook vertel. Omdat ik het gewoon een, een heel moeilijke vind. Ik, ik, meestal gebruik ik gewoon. Dus als ik in mijn coaching naar kijk. Dan vraag ik mensen gewoon eigenlijk heel simpel. Van 1 tot 10 weet je wel. Als je nu je hele leven een cijfer zou moeten geven. Waar kom je dan of je terecht. En ga ik het maar gewoon heel associatief. Dus dan doe ik denk ik aanspraak op die remembering zelf. Van weet je wel. hoe, ja nou, Misschien wel een beetje bij. Hoe voel je, je nu samen met. Um, ja wat, wat weet je wel. Welk verhaal hoort erbij. Hoe herinner je het. Um, maar het is wel goed om te zien dat er meer nee, meer in zit dan.
1: ja uiteindelijk, we hebben allemaal een verzameling van ervaringen en wij maken er een selectie van ja. en dat bepaalt ook wel voor een hele geluksniveau ja. als je zegt ik heb een slechte jeugd gehad, dan heb je een selectie gemaakt van minder leuke ervaringen maar je hebt tienduizenden ervaringen, dus als jij dan een selectie maakt van de leuke momenten zeg je, ja,
2: ik heb een goede mooi. jeugd gehad en... mooi en ehm dus, dus als je kijkt naar wat geluksonderzoekers uh, tegenkomen en wat maakt nou gelukkig. En dan kom je in bijvoorbeeld in die DOM, dat dom, kom je terecht. Maar je hebt ook veel lijstjes van uh, die geluksonderzoekers. Uh, Sonja Liobomirski heeft ook veel onderzoek gedaan. Uh, ...zij is van de 40-50-10-regel... ...ik weet niet of je die voorbij hebt komen, ...dat is, uh, 50% van je geluk is genetisch bepaald... Daar ...heb je gewoon geen bal over te zeggen... Dat is gewoon, nee. ...dus mensen die aanleg hebben om depressief te worden... Uh, ...ja, die kunnen daar echt niks aan te doen... ...dat zit gewoon in de genen... ...en andere mensen die superblije ouders hebben... ...hebben een grote kans om zelf ook hè, blij gelukkig in het leven te staan... Uh, uh, 40 of ...10% komt door omstandigheden... ...dus dat is die rolstoel en, en die loterij... ...weet je wel, wat er, wat er je overkomt... ...maar 40% is hoe je kijkt... Hoe je kijkt, hoe je denkt. Dus, dus daarin kun je of je aandacht richten op al die vervelende jeugd. Al die dingen die vervelend waren. Of op de dingen die er wel kloppen. Dus op die manier komt ook in elk lijstje van geluksonderzoekers. Komt actieve dankbaarheid. De, beoefening, de actieve beoefening van dankbaarheid komt voorbij. ...is gewoon stilstaan bij wat heb ik wel... ...maakt veel gelukkiger dan... Uh, ...wat moet ik nog doen... ...en wanneer ben ik wel een goede ondernemer... ...welke stappen moet ik nog zetten... ...en uh, uh, oh ja, als ik een relatie heb... ...ben ik wel gelukkig... En, uh, dus, ...dus door te gaan naar... ...nou, ik ben vrij... Weet je wel? Ik, kan, ...ik kan de datingmarkt op... ...dat is eigenlijk best wel leuk... Uh, ...of uh, nou, uh, ik heb een hele leuke baan... ...of, weet je wel? of soms zelfs echt hele triviale dingen... Dus, ...dus Tony Robbins is ook heel erg van het... ...ga, uh, weet je... ...elke ochtend gaan drie keer één minuut dankbaar... ...voor iets zijn... Ik heb het een tijdje lang gedaan. Dan zat ik s ochtends op een stoel. Dan zei ik: Oké, okay, nu ga ik dan nog iets zijn. Wat zou ik eens nemen? Een stoel? Nou oh ja, vet. Ik zit op een stoel. Dus ja, eigenlijk best wel cool, weet je wel? Dus ooit iemand die heeft bedacht: laten we een stoel bouwen. Dan hoef je niet de hele tijd te staan. <laughs> En toen is er iemand geweest die heeft deze specifieke stoel ontworpen. Hij zit best wel lekker, weet je wel. Er zit een kussentje op. En, uh... en toen zijn er mensen geweest die hebben dat gebouwd. Ergens in een fabriek of zo. Dus ineens was ik bezig met iedereen die, die een steek had gehad... in de totstandkoming van die stoel. En hoe chill het is dat ik er nu op zit. En dat ik überhaupt een stoel heb. Dat er mensen zijn die geen stoelen hebben. Het duurde een minuut en ik merkte... Oeh! <laughs> ja, dat, dat zoiets, kan... zoiets, zoiets normaals eigenlijk, ja. Zoiets triviaals. Dus um, uh, helemaal eens... De, de, dus Misschien, misschien heb je wel meer aan weet je wel, uh, dingen die je helpen om geluk... Ik denk dat we allemaal een idee hebben bij wat geluk ongeveer is. En dat het ook iets anders is dan, dan maatschappelijk succes. Hè, wat, wat we dan denken dat we uh, moeten behalen. En dat er gewoon best wel wat dingetjes zijn die je kunt doen om gelukkiger te een worden. Een
1: beetje een aneenschakeling van geluksmomentjes. Je kan niet blijvend in een stad van geluk verkeren uiteindelijk.
2: Nee. Nee, en, en wat ik ook een hele... Oh ja, dus, dus om dan toch nog een definitie te geven... Dus wat ik in mijn mindfulness cursus op een gegeven moment leerde was... Het zinnetje, misschien is geluk wel... Blij zijn op de blije momenten... En verdrietig op de verdrietige momenten. Ja, en dat vond ik een hele mooie. Want als, je, als het verdrietig is en je kunt verdrietig zijn... Dan is er dus, um, om ook een beetje he, met, met Jan Geurt... En, en met andere boeddhistische leer uh, te spreken... Dan is er geen verzet... Dus we vaak lijden we nog het meest, is dus ergens is geluk ook de, de absentie van lijden misschien wel. Hè? We lijden vaak vooral aan het verzet tegen, een, tegen wat er is. Dus of je nou verzet tegen een druk hoofd of verzet tegen verdriet of verzet tegen angst. Ten dictator. Verzet, nou ja misschien. <laughs> ja ja oké, okay, dat vind ik lastig. <laughs> de, de, de dictator in je geest, hè, dat stemmetje dat... Ja, ja, ja. Um, de, de, weet je, dus dan dan lijden we voornamelijk aan het verzet. Dus als je blij bent als er, als er blijdschap is en als je verdrietig kunt zijn als er verdriet is, dan heb je in ieder geval geen last van het lijden. En dan kan het nog steeds wel lastig zijn om met het verdriet te zijn, of met de angst, of met de boosheid. Maar...
1: Je bent een vrij energiek persoon. Heb jij een ochtendroutine? Dat je zoiets hebt van: oké, okay, om in die peak steeds te staan, uh, dan moet ik wel die ochtendroutine of doe ik wel die handeling.
2: Ik neem elke ochtend een podcast met mensen op en dan uh, kom ik helemaal. <laughs> <laughs> nee. na, na de podcast begin je avondeten. <laughs> nee, um, nee, ja, ik vind het. Weet je, dus, dus je ziet het ook van. Ik vind het gewoon heerlijk om, om over dit soort onderwerpen te nee. kletsen. Weet je wel, ik heb gewoon heel veel emoties. Voor mij is het, ik vind ik dat gewoon heel fijn. Maar ik, ik heb wel een ochtendroutine. Dus uh, weet je, ik, ben, ik, ben op, ik heb echt een grote introverte kans. Als ik te lang onder de mensen ben, dan moet ik echt even op mezelf zijn. Dus ik, ik heb. En dan ook vanochtend een heel rustige ochtend... dat we het over gehad. Dus ik ben om zeven uur opgestaan. Eerst gedoucht. Uh, koud. Koud. koud? Ik heb vanochtend koud gedoucht. Dus in de, in de zomer douche ik... Uh, meestal koud. Uh, in de winter douche ik alleen koud af. Maar vanochtend was het gewoon... ik heb mezelf aankeken ik dacht... Ja, is helemaal niet, ja. Een, het is warm genoeg. Kom op, zie je een beetje. Ja, ja. En het, het bespaart heel veel gas en water. Dus oh, ook in ja, de duurzaamheidsprincipes. Ja, dus, ja, ik word er wakker van. En, ja, dit was, het was een win-win vanochtend. Het scheelt heel veel tijd, anders sta ik er veel te lang onder. Toen ben ik gaan mediteren. Dus ik heb vanochtend een kwartier gemediteerd. En toen heb ik best wel... Ik, ik vind het ook echt heel fijn om uitgebreid te ontbijten. Dus, um, en ik heb een, een, een regel voor mezelf. Dat is de, de drie dagen regel... Dat op uh, dag 1 eet ik ontbijt A. Op dag 2 eet ik ontbijt B. En op dag 3 ontbijt ik uh, ontbijt C. Uh, en dan op dag 4 mag ik A weer. En wat zijn A, B, C? Dat is voor mij is dat sojajoghurt. Ik ben, uh, ik, ja, misschien zullen mensen dat van vinden. Maar ik eet veganistisch. Dus ik uh, uh, doe alleen maar plantaardige dingen. Dus Mogen ze wel van vinden? Ja, ja, ja. ja, ja ik, 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 ik wil mensen... Uh, ik wil daar niet te uh, activistisch in zitten, laat ik het zo zeggen. Ik doe dat voor mezelf en iedereen moet lekker zelf weten wat hij doet. Alhoewel ik wel denk dat we uh, iets mogen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Um, daarover later meer. Um, dus dat is sojajoghurt. Um, B is havenmalkpap. En C, dat was vanochtend, is, um, en dat zal voor sommige mensen een beetje raar zijn, maar dat zijn... Linzen met veganistische worstjes en uh, uh, spinazie en paprika. Dus dan, dan, ja, dan, bak, dan wok ik eigenlijk echt een gerecht voor mezelf. Dus Dan flikker je wat dingen in een pan. Lekker met wat kruiden erdoor. Um, en uh, ja dat duurt zo lang. Dan, ben ik, dan sta ik tien minuten in de keuken en ben ik uh, misschien wel 20 minuten aan het, aan het eten. En met een uitgeperst uh, citroentje er altijd bij. En... Um, en dan lees ik er wat bij. Dus dat vind ik heel lekker. Dan heb ik al gemediteerd. Ik, vroeger moest ik dan voor mezelf mindful eten. Nou, ik werd er dood ongelukkig van. Nu zit ik gewoon lekker te lezen. Het
0: kou op je eten tot er geen smaak meer in zit. Hè?
2: Ja, bewust kouw. Ja, misschien zou het heel goed voor me zijn. Maar ik, ja, het lukt gewoon niet. Ik, ik, ik hou er niet in. Dus, uh, nee, maar dan, en dan lees ik wat. Dus ik zit nu in een de beton wat te lezen over liefde. Prachtig. En, um, en dan, dan ben ik eigenlijk... Ja, dan, dan heb ik goed voor mezelf gezorgd. En dan, uh, dan duik ik achter mijn laptop. Of ik ga nou afspraken voor mooi. Ja. Klinkt relaxed. Ja, en ja, dat is voor mij dus vooral als ik drukke. Ik heb best wel drukke dagen gehad de afgelopen tijd. Dan, dan dat helpt mij echt om. Hè, dus. Wat, ik, wat er nu ook bij mij gebeurt. Omdat ik dan zo enthousiast ben over alle dingen. ik kom ik super hoog in mijn energie. Ja, ik, ik krijg daar zometeen ook wel een klap van. Hè? Dus ik krijg je energie van. Maar het kost ook wat. Dus ja, voor mij is het heel belangrijk om voortdurend. Ja. Te, in te spannen. Een beetje stress. En dan weer te ontspannen. Dus ik kan, ook, ik kan, heel, ik kan hele groepen enthousiasmeren. En, weet je wel, en dan kan ik een hele dag voorstaan. Maar moet ik wel even goed voor mezelf zorgen. ochtends en s avonds en, en ook de dag daarna. Uh, en ik vind dat, denk ik ook, voor mij werkt dat heel goed. Dus ik, ik mag graag een beetje die pieken en, en dalen hebben. Dan, dan voel ik dat ik leef. Uh, ja, dat vind ik lekker.
0: Ja. 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 ja, heerlijk. Ik hey, kijk even naar de klok. Het is uh, na twaalf uur. We zijn echt al uh, een uur een dikke kwartier bezig. Ja, heerlijk. Uh, uh,
1: Rekordsgebroek. <laughs> <Ja. laughs> dat was ook mijn doel, hè?
0: Ja. <laughs> Tijd vliegt, maar jij, jij, hebt, jij hebt straks nog een afspraak. Ik weet niet of je nou even wil, wil doorgaan of...
2: Um, nee, laten we, laten we er maar een eind aan breien. Dat ja, is wel mooi. Dat is zo. Beter. Ja. ja, Ik denk dat het goed is. Anders ja. zijn we even vertrokken voor een Nederland. Ja. We kunnen het nog. Uh, we kunnen we nog één ding te doen, uh, Mark.
0: Uh, ja. En uh, dat is dat jij een vraag moet stellen voor onze volgende gast.
2: Ja. Ehm. Um. Um. Nou, komt nu bij mij. En, en daar dat denk ik aan, omdat ik ineens dacht: van waar zouden we het nog allemaal over kunnen hebben? Toen dacht ik: Oh, ik heb nog mooie online courses die gaan over uh, allemaal coole onderwerpen. Nee, dat is nieuw. En ik. Uh... Nee, dat is nieuw. <laughs> ja, en daar hoeven we verder niet uh, uh, diep in te duiken. Maar, uh, maar ik dacht ook aan de opmerking die jij nog over ayahuasca maakte. En toen dacht ik: Oh ja, en ik ben in, ik ben in mijn ayahuasca. En dat, ik zeg het kort en we gaan er niet uh, in duiken, maar ik ben heel veel angst tegengekomen. Dus toen zat ik ineens te denken. Um, voor de volgende gast. Wat is je diepste angst? Mooi. Hey, mooie vraag. Ik ben
0: benieuwd. Ja. Als mensen meer over jou willen weten. Ik heb, ik heb trouwens. Dat kan ik ook best wel zeggen. Ik heb een van jou, jouw cursussen gedaan. Ja. Over keuzes maken. Ja. En uh, uh, ik dacht dat ik daar redelijk. Redelijke stappen in gezet had. Moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, het heeft wel. Ik heb ze heel strikt gevolgd. Ik heb ook de tijd gegeven. Mezelf de tijd gegeven. Om, om alles te laten inzinken en uh, implementeren, dat is wel nodig. Ja. Dus je kunt er heel snel doorheen, maar dan heb je er weinig aan, denk ik. Het nee. is echt geïnternaliseerd. Ja. En er zaten wel heel verrassende dingen in, moet ik zeggen.
2: Mooi. Ja. Tof. Leuk dat je gezegd ja. Leuke
0: cursus. Ja, dus en ik heb... en je, hebt er nog, je hebt er nog twee of drie, hè?
2: Ja, nou, ik heb eigenlijk echt twee, um, twee paradepaardjes. Dat is de, dus de, 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 de cursus die jij gevolgd hebt, online course, voor uh, keuzes maken en keuzes, uh, keuzestress verslaan. Dus als je last hebt van keuzestress of als je het gewoon moeilijk vindt om keuzes te maken, dus als je net als ik primair een twijfelaar bent, dan... Ja, het staat gewoon bomvol met tips en tricks... om om, om beter keuzes te maken. Maar er zit ook wat introspectie in. Van, weet je wel, waar komt het bij mij nou vandaan? En, nou, ik merk dat veel mensen gewoon veel lichter... en makkelijker door het leven gaan... Uh, na die course als ze daar moeite mee hebben. En ik heb een online course over personal finance. Dus die heet bekostig je ideale levensstijl. Dus ik kom bij veel... Uh, bij mezelf ben ik er tegengekomen, maar ook bij veel coachclienten... dat ze eigenlijk echt nul idee hebben van geld... Uh, ...van hoe ga je met je eigen geld om. Vooral hun relatie met geld hebben ze nul inzicht op. Dus mensen doen maar wat. En um, uh, de nadelen ervan zijn dat je gewoon een stuk minder vrij bent. Dus als je nou echt hè, als je nou geen spijt wil hebben aan het eind van je leven... ...is het dus belangrijk dat je kunt de, de dingen kunt doen... ...die voor jou leuk en belangrijk zijn. Um, en dat is wel handig als je, als je wat vrijheid hebt... Om, ...om daar beweging in te kunnen zetten. En geld is nou eenmaal een onderdeel van dit leven... Dus echt super nuttig om daar dingen over te leren. Dus ik heb echt uh, zelf gigantische stappen gezet toen ik ooit ging, ik ging leren over wat is nou mijn relatie met geld. En aan welke knoppen kan ik draaien om uh, beter voor mezelf te zorgen. Ik ben van primair gewoon een spender. Weet je alles ging eruit. En ik, ik leerde gewoon de waarde van sparen en uh, beleggen, investeren. Um, maar ook onderhandelen. Uh, allemaal dingen rondom geld. Budgeteren noem maar op super waardevol. Dus, ja, dat is um, heel belangrijk als, ook. Ja, als, als, als er mensen zijn die daarmee... ...worstelen, uh, of als je denkt... ...ja, maar ik weet er helemaal niks vanaf... ...en ik vind dat allemaal moeilijk, en, nou, juist dan. Dus dan ben je, ik was een spender... ...dan ben je waarschijnlijk een avoider. ...want dan denk je van, uh, ja, ik wil het allemaal niet weten. Weet je, weet je, of, je dat, of je dat... ...nou bij mij met een online course op een andere manier doet... ...maar, maar verdiep je in, in geld. Want, weet je wel, geld is... Uh, ...je had zo'n mooie reclame in Nederland... ...van de Bank. Um, of, of van azen, ik weet het niet meer uh, geld is fout of goed, afhankelijk van wat je ermee doet ja. dus voor iedereen die zegt ja geld, dat vind, maar, hè, dat vind ik maar een oppervlak onderwerp nee, geld is gewoon neutraal en het is een middel, en je hebt het nodig, want we gebruiken het in deze maatschappij Het is eigenlijk een rouwmiddel
0: voor je mooiste leven
2: het is precies. Hè? en dus het is handig om jezelf om aan financiële educatie te doen. Hè? Net zoals dat we over allerlei andere dingen leren, is het is gewoon heel zinvol om, om daar wat dingen over te leren. Dus daar heb ik ook met een collega met Hugo een hele toffe koers over gebouwd. Dus uh, weet dat te vinden. Ja.
1: En onze luisteraars Houden van cadeautjes. En Thijs Lindhout hebben we ook over geïnterviewd en die heeft een premium lidmaatschap gegeven te waarde van 240 euro. Nu dacht ik, wat <lacht> heeft die voor onze petto?
2: Nou ja, kijk, als je het zo brengt, dan ga ik natuurlijk. Uh, ik ik uh, ken Thijs wel, we gaan wel eens met elkaar uh, een hapje eten. Um, dus ik moet natuurlijk wel, als ik de volgende keer met hem aan tafel zit, kunnen zeggen dat ik hem getopt heb. Dus laten we het dan zo afspreken: um, dan geef ik vier cadeautjes weg. Oh jee. Um, van beide boeken één exemplaar, uh, en van beide courses één exemplaar dus um, uh, die boeken zijn maar 20 euro maar mijn course uh, kost het, ja, die ideale leefstijl die is 347 en um, uh, keuzes maken keuzestress slaan 147 Dus uh, wow. dan gooi ik dat er allemaal in en dan uh, Thijs, eat your heart out <laughs>
0: kruiktig wow. ja, nou, dus, uh, uh, we gaan onze ja, luisteraars wel blij mee maken
2: ja, ja dus uh, leuk uh, om, uh, ja. om wat weg te oh. geven oh. en uh, ja, laten we dat doen cool. super gaaf Um, tot slot, waar kunnen mensen meer over
0: jou vinden, Mark?
2: Ja, dus ik, um, uh, mijn bedrijf heet The Startup of Dreams. Dus dat is www.thestartupofdreams.nl um, En daar lees je eigenlijk alles over wat we doen. Uh, coaching, online courses, uh, spreken en workshops in het bedrijfsleven. Uh, daar ben ik allemaal uh, voor te boeken en voor te porren. Um, ik vind hem ook op LinkedIn. Um, uh, LinkedIn, volgens mij dan slash nl slash mark sva, zoiets. Hm. Uh, zoek me gewoon op, dan vind je me wel. Um, daar. Ja. Prima. Goed. Mooi. Dan zet het ook onder de show notes. Ja, naar... fijn.
0: Leuk. Ik ja. wijs nu met mijn vingers naar beneden en ik Daar even de staat <laughs> in de kamer, <podcast. laughs> ja, als nou, je ooit de
2: beelden nog gebruikt en dan, ja. ja
0: super, dankjewel. Ja, cool. Tot ziens. 謝謝